0: Bonjour à tous et euh, bienvenue dans la nouvelle, euh, le nouvel épisode de l'émission euh, Du Côté du de Dev. Euh, l'émission où on parle des métiers du développement de jeux vidéo. Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Mathieu. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, du coup Mathieu qui, euh, qui a eu, euh, qui a eu plusieurs, euh, plusieurs métiers déjà dans le jeu vidéo. Euh, et du coup qui va nous faire part de son expérience aujourd'hui. Qui a été du coup programmeur dans un premier temps et euh, ensuite est devenu producteur. Si je dis des bêtises n'hésite pas à m'arrêter évidemment. Ouais il y, y en a un de plus depuis, on va, on va en parler pas de soucis, okay. d'accord. Très bien super, et bah c'est parfait on est là pour ça. Et euh, avec nous euh, pour, pour m'aider dans ma tâche évidemment, j'ai avec moi Enzo, bonjour Enzo. Salut,
1: moi du coup visiblement je suis rien du tout.
0: <rire> bah écoute, <rire> la dernière fois je t'ai dit des trucs, tu m'as dit non mais c'est bon euh, j'arrête de parler, euh, je fais ok ouais, je dis plus non, rien. En fait, <rire> Non-producteur en tout cas, non-produceur comme on dit. Non-produceur, mais euh, il, est, il est questionnaire, voilà on va t'appeler le questionnaire, ouais. c'est pas mal. Hein le QCM,
1: c'est un concept très bien.
0: D'ailleurs je t'ai fait une petite, euh, j'ai deux, deux petits euh, clins d'œil pour toi aujourd'hui Enzo, parce que dans les, ah, yes. dans les musiques en bed j'en ai une pour toi et, et dans le jeu à la fin j'en ai un pour toi. Voilà. Petit oh, cadeau. Un
1: roman d'amitié
0: de Elsa. Euh, très bien bah écoutez on va on va rentrer dans le vif du sujet euh, du coup euh, du coup mathieu toi tu as, as commencé donc ta carrière euh, dans le milieu du jeu vidéo en tant que programmeur c'est ça ouais ok euh, très bien et du coup après tu as changé du coup si tu peux nous parler un peu de, de, de comment tu as commencé euh, dans, dans le métier de programmeur sans rentrer dans trop dans les détails euh, Tu veux que je parle de l'école ou euh... non pas de l'école les, les études okay, en, on en parlera plus tard ouais c'est okay. ça de, du début
2: de ta carrière vraiment professionnelle. Ok, bah écoute, euh, moi j'ai commencé dans une boîte de jeux mobile qui s'appelait à l'époque Mango Games, qui maintenant s'appelle Green Panda, euh, à programmer en Lua euh, sur un SDK un peu multi-support, euh, multi ça vous permettait de, de faire de l'iOS et, et de l'Android en même temps. Euh, c'était Donc ça c'est 2014, donc c'était un peu, euh, c'est pas les débuts du mobile mais c'était encore très euh, Wild West. <rire> et euh, ouais, donc j'ai commencé là-dedans, j'ai forcément énormément appris euh, là-bas, et au bout d'un moment en fait euh, ma boîte a pivoté un peu plus sur des applications natives, des trucs un peu plus classiques, genre du solitaire, truc comme ça, moi je faisais des logo quiz, musique quiz, ce genre de choses, et euh, et en moi, j'ai pas pris ce virage en fait, parce que parce que la programmation, j'en ai eu assez. Je me suis rendu compte que pour plein de raisons, notamment ma ma rigueur en, en, en veille techno et en et en mise à niveau en programmation n'était pas là. Donc donc j'ai en fait j'ai pas pris ce virage là et j'en ai profité pour prendre un autre virage. Euh, si le producteur, tu continues jusque-là, il hein, n'y a pas de problème, moi, si, si tu me laisses parler. Oui, oui, vas-y. J'avoue,
1: j'aurais... Vas-y,
2: vas-y, parce que sinon, moi que... je déroule.
1: <rire> ouais, non, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Non, euh, non, mais c'est vrai que sur Mango... enfin moi j'ai toujours curieux, la dernière fois aussi on avait vu quelqu'un qui avait travaillé sur des jeux mobiles, mm -hmm. j'ai toujours curieux de voir comment les, 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 les programmeurs mm -hmm. que vous êtes percevez justement de, 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 de coder là-dedans, parce que j'imagine que si tu t'orientes vers ce type de métier, tu es un passionné de JV imagine en toute chose et et certainement joueurs aussi mobiles mais c'est vrai qu'en tout cas les les gros passionnés que je connais sont plutôt voilà console PC en tout cas mm -hmm. Et je me demandais qu'est-ce que ça avait travailler sur justement ces jeux-là qui ne sont peut-être pas. Euh, auxquels tu n'es pas la cible en fait toi-même. C'est plutôt ouais. la cible, c'est plutôt tes parents, je sais pas, ou des, ou ouais, des ça, jeunes en passe de, 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 mmh. de s'ennuyer dans un train, quoi, mais pas plus. Mmh.
2: Tu l'as pas mal dans le mille. Ça a un peu changé maintenant avec tout ce qui est Clash of Clans, Clash Royale, etc. Ouais. Mais euh, à l'époque, ouais, c'était vraiment ça. On en parle de Temple Run, Logo Quiz, des trucs comme ça. C'était vraiment fait pour, euh, pour passer le temps dans le train. Moi, je suis pas du tout la cible, j'ai jamais vraiment eu de jeux sur mon téléphone. Euh, mais. J'ai toujours vu ça comme un taf en fait si tu veux. Pour moi travailler et jouer ça a toujours été deux choses très différentes et euh, je sais pas si j'aurais aimé bosser sur un jeu que je kiffe vraiment purement. Je suis un gros joueur de CS par exemple, euh, Counter Strike, et euh, je sais pas si j'aimerais bosser sur Counter Strike parce que trop attaché en fait, pour moi ça doit rester des choses différentes. Euh, ah ouais. et du coup en fait j'ai jamais eu trop de problèmes le plus gros problème que j'ai eu en fait avec ça c'est que j'ai eu un peu l'impression de vendre mon âme surtout à l'époque parce que tu t'arrêtes pas d'implémenter des tricks pour, euh, pour faire plus de thunes en fait en tout ouais, cas ouais. Alors, je peux pas parler pour le, le mobile maintenant mais à l'époque les, les réglementations Apple et Android étaient beaucoup plus flex et, et en fait tu, on passait notre temps à euh, coder le jeu déjà mais aussi à, à mettre des, des trucs du style euh, ah, ben, bah euh, je te donne 110 coins, t'as un truc qui en coûte 100. Ah, t'as 10 coins, ce serait quand même dommage de ne pas arriver à zéro, tu euh, vois, euh, de euh. racheter un petit peu, voilà. <rire> plein, et plein, plein de trucs comme ça. Et ouais. je te, ça, je te, nous, on n'avait pas d'économique designer, etc. Donc maintenant, c'est beaucoup plus cadré. Depuis que Fortnite, etc., elles sont arrivés aussi, ça, ça a amené beaucoup d'autres choses. Mais euh, ouais, on, on faisait. Et en fait, t'as un peu la de devant ton âme. Mais je me suis jamais dit, euh, ah, putain, je travaille sur des jeux de merde, c'est nul, en fait. Au contraire, j'étais content de faire top 1 de l'App Store, tu vois. Même si, bah, ouais. c'était le go quiz. Maintenant... Mais
1: on t'a demandé, demandé à, mettre, à implémenter des trucs que tu ne voulais pas ou, ou c'était à ta charge là, de trouver ces petits tricks pour euh, faire de la rétention ouais. d'utilisateurs
2: Il y a un peu des deux. Après que je voulais pas, je sais pas, comme je te dis, moi je le voyais ça comme un taf, donc en fait je, disais, ouais. je faisais ce qu'on me disait de faire, tu vois. Euh, après t as, t as des... tu peux avoir des problèmes éthiques ou quoi avec, mais il faut voir que j'avais 21-22 ans, j'étais juste content de faire du JV en vrai, tu vois. J'étais content de, mm -hmm. de bosser sur un truc que je pouvais montrer à mes parents, à mes potes, qui pouvaient DL, etc. En fait. mm -hmm. Donc je, okay. je m'en préoccupais moins, j'avais moins cette question éthique que je pourrais avoir maintenant. Euh, donc non, on n'a jamais... Et après oui, j'avais mon input aussi, tu vois. Euh, pas tant sur des trucs économiques, mais plus sur euh, comment, comment faire que pour que l'UX soit bonne, en fait. Tu vois. J'essaye toujours ouais. de partir d'un point de vue joueur pour le, leur, leur, euh, les faire chier le moins possible, en fait.
1: Ok, et là-dessus, bah, on va peut-être pas rester parce que je... Ton reste de parcours est aussi méga intéressant, mais je me demandais quel était la quand tu est-ce que quel rôle tu avais dans la programmation parce que j'imagine que logo quiz bon une fois que vous avez codé ça T5 <rire> genre il n'y a pas grand chose comme taf à faire alors euh, on était est un que vous des questions ah 1
2: on était un dessus ouais ah, <rire> le le plus que j'ai bossé ça doit être deux euh, wow, euh, mec, sur Music quiz duel avec oh, euh, ouais. donc ouais donc bah après logo quiz c'est quand même assez euh... Moi j'ai fait des logos quiz que j'ai déclinés dans un milliard de pays, euh, emoji quiz, musique quiz, musique quiz duel, et j'ai fini par un puissance 4. Et j'ai tout fait wow. tout seul sauf musique quiz, musique quiz duel. Euh, J'étais avec, euh,
1: avec une collègue euh, programmeuse. C'est fou, et après quoi tu dois le maintenir Tu dois rajouter des questions régulièrement et tout euh,
2: euh, Oui, non, non après, après euh, en fait on s'arrange pour que... Euh, moi ce que j'ai codé en fait c'est ce qu'on appelle des screens si tu veux. Et derrière tout ça, ça va taper dans un JSON, donc un format de fichier spécifique, euh, mm. euh, je vois ça comme un tableau Excel en gros quoi. Et euh, ça va chercher dans un JSON et ajouter des questions en fait. Et ça va et dans, dans JSON t'as bah tiens telle question, elle a telle difficulté, euh, c'était la question numéro temps etc. Et c'est comme ça que tu ajoutes des questions en fait.
1: C'est c'est euh, pas... euh, Non, non, non. T'as des, des gens. Alors moi,
2: c'est moi qui l'implémente, c'est moi qui le, qui le crée, etc. Mais le ajouter les questions, etc. C'est un peu tout le monde en fait. T'as beaucoup ah, okay. euh, deux trois personnes qui vont aller sourcer, qui vont aller chercher un milliard de logos sur euh, plein de trucs. Et après, euh, moi, ouais. si je vois des trucs euh, cool, je je rajoute ce genre de choses.
1: Ok, euh... ah ouais, donc un peu, quand même. Okay.
2: Voilà, mais après tu dis, je te, je te disais, euh, les Logo Quiz, je les ai déclinés dans plein plein de versions. Alors j'ai commencé par Logo Quiz France, c'est celui que j'ai vraiment codé. Euh, Russie, Allemagne, euh, Angleterre, etc. J'ai changé le D-Zone et 2-3 trucs dedans.
1: Ouais, ok. Ok, d'accord. C'est hyper ouais, intéressant, je trouve.
2: Ouais, euh, c'est euh, vrai que c'est
0: pas des choses qu'on a, euh, qu a vues jusque-là. Et du coup, ouais, tu disais, arriver à, à la fin de ça, tu... Ouais. As eu la réflexion de dire que en fait la prog euh, de continuer à se à update sur les compétences etc c'est pour ça que tu as voulu arrêter ça
2: euh, En partie alors faut savoir que déjà en fin d'étude vers ma dernière année d'études je commençais à me poser des questions un peu parce que je voyais que je ne suis pas un très bon euh, programmeur de manière générale. Tu vois. De base, même quand j'étais up to date, je n'ai jamais été euh, bon pour, euh, pour préparer une architecture, etc. Mais euh, je me débrouille. Hein. Mm -hmm. et, euh, et en fait, au boulot, c'est passé, c'est passé. Et en fait, ça m'intéressait de moins en moins. C'est trop rigoureux, trop, euh, trop cadré en fait, pour moi. Et, euh, et en fait, la dernière demi-année, peut-être, donc j'ai fini en janvier 2017, la dernière demi-année, pour moi, c'était la, la purge, en fait, le Four, donc euh, puissance 4. C'était vraiment une horreur parce que j'avais pas envie d'être là. Et, euh, et je voyais bien que je codais de la merde, mais je savais pas faire mieux. Mm -hmm. et, euh, et comme j'avais pas envie, bah, j'avais pas non plus envie de passer mes soirées à essayer de me mettre à niveau sur de la logique de code, des trucs comme ça, en fait. Okay. Euh, donc là, voilà, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, évidemment, ma performance a baissé. Donc on a, on a décidé de faire une, une rupture conventionnelle à l'époque, en janvier 2017, du coup. Euh, parce que moi je voulais me casser, euh, bon, ils, avaient, ils faisaient comme je l'ai dit tout à l'heure ce virage vers le natif et moi j'étais un codeur lua à l'époque, en tout cas dans la boîte. Et. Euh, peux
1: ouais, ça, ça Je pas à habiter le...
2: Ah pardon, un codeur natif en fait c'est sur iOS tu vas coder en... putain c'est quoi le langage en
1: typescript Ouais ok et tu, sur, et, euh, et sur Android tu vas,
2: tu vas coder, coder directement sur les langages préconisés par... Euh, les alors que moi j'étais un, 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 un programmeur lua et en fait je, je passais par un SDK qui s'appelait Corona SDK et euh, qui doit toujours s'appeler d'ailleurs. Ah c'est
0: ça, ça Corona, yes. yes je sais pas yes. ce que
2: c'était, d'accord okay. et, là, et là on ouais. parle de trois ans pré-Covid hein, à la fin, <rire> euh, donc voilà, donc, euh, donc, et en fait on avait commencé là dessus parce que ça nous permettait de facilement faire euh, Android et, euh, et IOS, mmh. et donc okay. moi, voilà je connais l'UA vis-à-vis de ça et en okay. fait eux ils ont pris un virage où ils ont lâché ce truc là parce que c'était pas un très bon SDK. Et ouais, ils sont partis à coder directement euh, avec Xcode et euh, Eclipse, ce genre de choses. Comment...
1: Voilà. Okay, donc, alors...
2: euh, donc voilà, Donc moi j'en ai eu un peu marre, donc j'ai je, je suis... quitté la boîte en janvier 2017, et, euh, et après j'ai commencé une période de chômage. Est-ce est que tu as encore des questions euh, sur mon, mon truc mobile, ou est-ce que j'avance
1: Moi j'en aurais trop, mais vas-y avance, avance. <rire> Comme vous voulez, hein. Moi j'ai le temps, il hein, n'y a pas de problème J'adore cette... Euh, cette euh... Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc... C'est peut-être le pied dans l'industrie et en même temps c'est un, un marche-pied qui est très, euh, très, très parallèle en fait, au métier réel, je trouve, de JV. Ça a d'autres perspectives. Je sais pas euh, voilà.
2: s'il y a de métier réel de JV en vrai. Parce que toi, quand enfin, tu métier réel, dis oui. métiers
1: réels, tu penses bosser chez Ubisoft,
3: non. ce genre de choses ouais, Non, exemple. Je pense
1: à des jeux... non, même pas, non, je pense à des jeux... Non, même pas Ubisoft en plus. D'ailleurs, parce que je pense qu'Ubisoft en vrai a d'autres aussi euh, intérêts. Celle de faire un bon jeu, en fait, parfois. Et je pense que dans le, dans le jeu mobile, c'est aussi le cas. Le but, n'est pas non plus forcément de faire un bon jeu. Je vais faire un jeu qui est justement top 1 ou qui rapporte de la thune, c'est complètement différent quoi. Bah, c'est d'autres ambitions les jeux, tu vois.
2: Ouais bah tous les jeux sont, sont là pour faire de la thune tu vois. Bah, c'est au maximum ce bien peur sûr. Peur.
3: Mais ah, ouais,
2: ça, après t'as as des gens qui sont plus ou moins éthiques regardant ça tu vois. Euh, t'as as, as différentes manières de l'amener tu vois, mais tous les paiements in-app qu'on a dans les jeux premium maintenant, euh, enfin dans les jeux premium donc payants, euh, tous les paiements qu'on a dedans, euh, le nombre de DLC euh, qu'on a maintenant, oh c'est oui. aussi ça tu vois. Et ça, c'est pas Cubisoft
1: Comme ah, ça, je suis d'accord, euh... oui, mais moi je peux aller à d'autres jeux, mais il y a tout un autre pan du jeu qui est le. Ouais, bien sûr. Le, tu vois, genre un The Witness, euh, un Fez, c'est des gens qui se sont saignés à la tâche pour faire le jeu qui kiffait le plus, quoi.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Mais. Ils rendent, évidemment, mais, tu vois, ils mais en, en fait, c'est ça, c'est quoi ta définition de vrai jeu vidéo Ah, ouais, je enfin. ça, ouais. ça dépend de tout le monde, parce que pour ouais. ma mère, le vrai jeu vidéo, c'était triste sur mobile, tu vois.
1: Non, ah, bien sûr. Non, c'est ça. ça euh... j'ai fait un raccourci de ouf. C'est juste, je pense que les gens qui s'y mettent au JV, j'ai l'impression que c'est des gens qui kiffent vraiment. Le, c'est pas ta mère ouais. qui va faire des études. Ouais. Au JV. Non, de manière générale, oui, c'est vrai. Euh, ma mère aussi qui joue à. Bah, le, le,
2: le simple fait que ce soit moins bien payé, en fait, partant de là, si tu sais coder, ah ouais. si tu vas dans le JV, tu un soin conscient d'être moins bien payé pour la passion, en fait. Naturellement. Hmm. Tu, tu, tu perds. Alors, j'ai pas des chiffres exacts, hein, donc à prendre avec des pincettes. Mais euh, je dirais que tu perds 20-30% en allant dans le JV, quoi. Mais ah ouais. euh, au lieu de payer, de bosser sur une app de paiement, bah tu bosses sur, euh, sur des jeux vidéo quoi. Ouais,
1: <rire> ah, c'est pas faux. Et du coup, la période de chômage, t'as as fait tes JV du coup C'est ça l'ambition ou pas du tout
2: euh, Bah en fait, fait, fait j surtout j comme on a fait une rupture co et que moi j'en pouvais plus etc, je suis parti sans rien derrière. Donc c'est pour ça que j'étais un peu naturellement au chômage. Au début j'ai commencé, j'ai cherché un peu en, en programmation. J'ai fait deux trois tests etc, mais bah, t'es pas bon, t'es pas bon, hein, donc t'es pris nulle part. Et en fait, euh, c'est ma mère au final qui a trouvé une, euh, une formation en un an qui existe au plus malheureusement, qui c'est l'ESG, qui est l'école supérieure de gestion, je crois, euh, qui faisait une formation euh, production de jeux vidéo, producteur. Ok. Parce que faut savoir que moi je voulais pas, je suis très très mauvais en études, j'aime pas ça du tout. Donc en fait, je voulais max deux ans. J'ai considéré l'ENGMIN, mais en un an, ça m'aurait plus arrangé. En fait. Et typiquement, ah, cette ouais. formation-là, c'était une validation d'acquis. En fait, c'était un master 2 direct. Comme j'avais 3 ans plus 3 ans de taf, si tu veux je pouvais y aller en fait. Euh,
1: ouais, euh, bien sûr.
2: Donc il Donc a trouvé ça, une, une fois que j'ai été pris là dedans euh, c'était beaucoup, beaucoup plus simple pour moi en fait, beaucoup plus libérateur et donc j'ai trouvé j'ai été pris vers mai et j'ai commencé en octobre, donc de mai à octobre j'ai vécu ma meilleure vie vraiment. <rire> non, pour de vrai, hein, parce que, parce que t'as pas le stress, tu dis juste j'attends une année, Mmh. J'ai beaucoup trop joué, j'ai beaucoup trop joué à CSL. là c'était toute ma période <rire> sport en plus. Donc... Mais euh, du coup tu as dit c'est ta mère
0: qui a trouvé euh, c est, c est, cette formation par hasard, mais toi, du coup ce, ce poste, ce métier c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé ou à quel tu avais réfléchi ouais.
2: ou Alors vraiment... il faut savoir que moi de manière générale dans à peu près tout ce que je fais j'ai tendance à prendre le lead en fait. Pas parce que j'ai des besoins grandioses d'être le chef, c'est juste parce que moi j'aime bien faire et ça me gêne pas de prendre la responsabilité euh, quitte à prendre le blâme derrière en fait et ça a toujours été ça et en fait je l'ai beaucoup vu justement dans cette période 2014-2017 hein, où euh, je jouais énormément à LOL à l'époque. Et euh, et et ouais en fait j'étais euh, leader de ça et you know, avec tu, quand tu quand tu lis d'une équipe qui a certaines ambitions e-sport d'aller en LAN de, de monter un certain niveau etc tu peux pas juste jouer deux fois par semaine tranquille et être chill et voilà et donc on jouait 4 cinq fois semaine 5 heures par jour enfin à chaque fois et t'as forcément des gens qui vont s'engueuler, t'as forcément ce genre de choses, des ah putain pourquoi t'as mmh. pas fait ça etc. Et en fait c'était à toujours moi de les gérer, c'est toujours moi qui ai les step in pour les gérer si tu veux. C'est pas parce que oh, bah, on, a, on a pris un mec au pif, c'est Mathieu et du coup il va être le chef, c'est parce que moi ça me ça beauté de faire ça. Et okay. en fait euh, avec ça je me suis dit, bah, manager des gens ça paraît pas mal tu vois, mais j'avais aucune idée de ce qu'un producteur ça faisait pas. Et okay. euh, j'étais là, euh, comment ça remplit une journée j'en sais rien. Je vois pas comment c'est possible. Euh, turns out, c'est vraiment possible. Euh, et, euh, et donc ouais, donc en fait, je cherchais un peu dans dans ce genre de choses-là, sans trop savoir à quoi me à quoi m'attendre. Il y avait la il y a la vidéo de Extra Credits, uh, You Want to Be a Producer, qui est vraiment vraiment bien pour expliquer ce que le ce que le job est. Et ça m'a un peu orienté par là. Quoi. Et du coup ouais, ma mère a cherché en parallèle. Tu sais, elle était stressée pour moi, donc forcément, elle a un peu cherché en parallèle de moi. Et euh, elle a dit, il ah, y a ce truc là. Donc j'ai dit, ah, vas-y, banco. C'est cool, c'est cool que tu as réussi à trouver un truc comme ça
0: et que bah, aujourd'hui, euh, tu kiffes ça toujours. Quoi. Mais, euh, et du coup, bah, c'est parfait parce que tu as parlé de comment on remplit une journée en tant que produceur euh, dans le jeu vidéo. Moi, c'est des questions que je me pose aussi hein, toujours, hein, malgré, euh, malgré avoir été dans, dans l'industrie. <rire> euh, du coup, ouais, est-ce que tu peux nous parler donc, de ton premier poste à, à Ubisoft Ouais. Euh, qu'est-ce que tu qu que as fait, sur quoi tu as travaillé et, euh, et qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors, moi j'ai été recruté comme produceur du côté tech en fait, parce que j'avais justement ce pas grand en programmation. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai travaillé sur le moteur propriétaire Anvil, c'est le moteur de Ghost Recon, Assassin's Creed, Rainbow Six, euh, tous les trucs un peu open world en fait. Euh, et Prince of Persia à l'époque aussi. Um, donc ouais donc moi mon but c'était de gérer l'équipe euh, tools, ce qu'on appelle RBS donc les mecs qui sont les build engineers en fait les mecs qui vont faire en sorte que Perforce il marche hein, que le gestionnaire de contrôle de version il marche que euh, les builds soient là à l'heure etc euh, prog moteur et prog 3D euh, donc tout, tout ça et, euh, et ouais au début tu, tu sais pas trop quoi faire et en fait il y a beaucoup de taf déjà parce qu'il faut que tu tries toutes les requêtes quand t'as une équipe déjà de tout une équipe de service pour la prod. Alors moi j'ai commencé sur Ghost Recon Breakpoint, du coup. Euh, et tous tes clients, c'est tous les gens qui font le jeu typiquement. Euh, donc par exemple, je vais te dire une bêtise, mais euh, tu as besoin d'un éditeur de courbe pour, euh, pour un truc d'animation, bah c'est nous, c'est nous qui, qui allons le débugger, etc. Il faut le prioriser. Le problème, c'est que tout le monde a des besoins et, et c'est urgent pour tout le monde. Mais moi, j'ai un pool de comment on mettait. Je devais avoir six procs tout à l'époque. Euh, on peut pas tout faire. T'as as 300 personnes qui te demandent des trucs en même temps. C'est pas possible de tout faire. Faut prioriser. Et ça, c'est mon rôle à moi et celui du, du lead euh, du lead tech du coup avec qui je bossais euh, très euh, très étroitement. Et, euh, et ouais. Donc c'est aller chercher les besoins des gens, voir ce qui est pertinent pour tes gars et filles de faire. Parce que s'ils sont en train de bosser sur un éditeur, peut-être que tu as autre chose de plusieurs gens qui arrivent, mais tu as un autre, un autre ticket pour cet éditeur, bah tu prends en compte, ce qu'on appelle le contexte Twitch aussi. Donc, t'as pas envie de les faire changer de truc et de changer leur, euh, leur réflexion tout le temps. Typiquement, si un jour tu es sur un curve éditeur, puis après tu es sur, je sais pas, un éditeur de terrain, puis tu reviens sur un curve éditeur, bah, c'est nul en fait. Autant faire deux jours de curve éditeur et un éditeur de terrain. Tu vois. Donc, tu as tout ça à manager en fait et à prioriser. Il y a pas mal de variables. Et après euh, t'as bah as aussi euh, des trucs à plus long terme avec les prog moteurs et 3D. Par exemple j'avais un prog qui bossait sur les nuages. On a fait des nuages volumétriques dans Ghost of Breakpoint, donc les nuages dans lesquels tu peux voler. Euh, ce qui est contrairement à ce qu'on pourrait croire pas rien. <rire> et, euh, et en fait ça c'est du très long terme, En fait, il a bossé quasiment que sur ça euh, tout le long du projet donc sur deux ans. Euh, il, faut, il faut le prévoir, il faut, il faut fixer les, les goals pour l'alpha, bêta, gold euh, avec des goals de performance, tu vois ce veux dire. Il mm -hmm. faut prévoir tout ça, ouais. faire une roadmap parce qu'en fait ton but, si tu veux, tu vas avoir quelqu'un au-dessus de toi, qui est le producteur à hein, ah, Ubi en tout cas il, le titre c'est producteur qui lui a besoin d'avoir la vision globale de tout le projet. Donc moi je lui remonte la vision globale de la tech, il y a un mec qui lui remonte la vision globale de l'art et ce mec de l'art, il y a deux mecs qui lui... Qui lui remonte la vision globale de, je sais pas, euh, de la partie 2D, l'UI, tout ça, et l'autre la partie 3D, et puis t'as une fille qui va lui remonter qui va remonter la partie euh, gameplay, ce genre de choses en fait. Et donc ça marche comme ça, c'est une pyramide d'infos si tu veux, et c'est un peu semblable à, à l'armée avec euh, le commandement décentralisé, tu sais. Typiquement, le général il doit être au courant de tout, mais il a pas besoin de tous les détails, il a pas besoin de savoir que tel mec il, est, il a bougé de 4 pas à tel endroit, alors que le gars qui est sur le terrain avec lui, son sergent, il a besoin, tu vois. Et en fait as toute cette chaîne de commandement en fait qui est des remonter, et tu dois être sûr que tout le monde est au courant de tout, ce dont ils ont besoin de savoir, sans qu'il y ait d'infos qui se perdent en fait. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc ça ça prend pas mal de temps mine de rien. Et après, euh, on va pas se leurrer, métier de producteur, ça dépend des jours aussi typiquement. Déjà je fais pas tous les jours la même chose du tout, parce qu'il y a pas mal de réunions aussi, des mecs qui veulent plaider leur cause, qui, machin, il, faut, il faut prévoir euh, telle feature avec tel programmeur etc. Et il euh, et y a des jours où en fait tu fais rien. Mais c'est pas grave parce que quand tu fais un ça veut dire que ça ça roule. Le, le but justement pour toi c'est de, de lisser toutes les imperfections, tous les problèmes qu'il peut avoir idéalement avant qu'ils arrivent dans la réalité en, pendant qu'ils arrivent. Mmh. Euh, mais en fait il y a des fois où bah, quand t'as tes six mecs qui bossent chacun sur leur feature et qu'il leur reste une semaine à ta fait dessus bah, tu vas faire des trucs un peu fil rouge tu vois, tu vas préparer as une presse que t'as à faire etc mais c'est quand même beaucoup beaucoup plus calme parce que tu vas pas juste aller les voir tous les jours pour faire Salut t'en es où Bah un jour plus proche que ce que je t'avais dit quoi. T'es mmh.
1: ouais. pas du genre à mettre la pression sur les gars quoi.
2: Bah ouais en fait moi je trouve que les mecs qui te donnent une estimation elle est vraie ou fausse, il tu, tu, faut créer un environnement où euh, ils ont pas peur de te dire qu'ils vont être en retard parce que mmh. tout ce que tu as besoin au final c'est d'être au courant, est, on n'est pas à l'école tu vois, tu vas pas les engueuler mais notamment avec les juniors par exemple ils ont un peu peur de ouais, dire ouais. qu'ils qu vont être en retard parce qu'ils ont peur de se pas gronder ce qui est normal tu vois. Mmh. Et euh, et après, bah il ouais, faut faire confiance à tes pas le... Tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens qui préfèrent être vraiment tout traqué dans Jira, euh, euh, vraiment avoir le nez sur tout. Moi, je préfère largement faire confiance aux gens parce que je trouve qu'en créant une relation comme ça, c'est beaucoup plus sain. Et quand les gens sont engagés dans ce qu'ils font, ils bossent mieux. Ça, c'est ma vision des choses perso. Mais...
1: Et euh... du coup, toi, comme tu es sur la tech euh, pure, j'ai l'impression un peu plus, euh, presque, presque bas niveau, quoi. Est-ce que. Est-ce que genre changer de projet, changer de jeu, ça, a, ça a un impact sur ton job
2: Beaucoup moins, beaucoup moins en vrai, parce que tu bosses déjà sur plusieurs jeux en même temps. Alors au début, à Ubisoft non, j'ai commencé que sur Ghost second Breakpoint, etc. Mais typiquement, sur la fin, je bossais en même temps sur le shop de Rainbow Six Extraction, sur la sortie du DLC d'Assassin's Creed, sur une initiative euh, pour euh, merde, en gros, les, les moteurs en ville. Euh, ouais c'est après tout ça m'est arrivé aussi de faire Ghost Recon et Just Dance en même temps enfin voilà donc les
1: moteurs en ville t'as dit
2: ouais bah forcément en fait dans la vie d'un moteur si tu veux euh, quand t'as quelqu'un qui va faire un jeu il y a un moment où il va brancher parce que amener euh, des objets oui. tout le temps c'est compliqué ça crée ouais, okay. euh, ça crée des instabilités et le problème de ça c'est quand tout le monde branche bah ça ils, ils vont ouais. résoudre des problèmes spécifiques et spécifiques et spécifiques et ça diverge en fait et, et plus ouais, tu diverges plus c'est dur à ramener et c'est un problème que tout le monde a hein. tu, vois, tu regardes ouais, n'importe quoi vais, sur vais, Unity ouais. maintenant euh, ils, va ma... ils vont massacrer le moteur pour faire ce qu'ils veulent en fait, tu, vois mmh. Là, tu prends un jeu comme Tarkov euh, ils ont pas le Unity stock mais ouais, si vous si voulaient prendre les nouvelles updates de Unity ou d'Unreal ou peu importe hein, bah c'est du gros taf pour intégrer, pour adapter leurs nouvelles updates à ce qu'ils ont fait, en fait. Ah ouais,
0: okay. et du coup ouais, tu disais que tu bossais sur Ghost Street. Béconne, mais euh, ce qui veut dire que là toi la, la partie l'équipe tech est là pour euh, du coup assister l'équipe dev du jeu du coup il y a une partie tech
3: pour chacun des projets
2: euh, Ouais de manière générale ouais après euh, ça dépend vraiment des projets tu vois tu as des équipes pool dans certains trucs qui sont transverses quand tout le monde utilise le même moteur mmh. mais à Ubi c'est très un moteur un jeu euh, wow. ou en tout cas un moteur une marque Genre assez, ils ont le même moteur souvent. Ouais. Assez, ah, assez Creed. Euh, et euh, ouais, après, euh, t'as as des gens, les, les tools c'est plus à même de bosser euh, sur plusieurs trucs, tu vois, parce que encore une fois c'est le même moteur. Mais par exemple, la proc 3D, bah si tu fais des nuages dans un jeu, tu as, as peu de chances de le faire en même temps dans un autre jeu, tu vois. Tu vas peut-être les réintégrer après, mais euh, quand tu développes dans un jeu, tu développes dans un jeu en général. <rire> Mais ça marrant. dépend, typiquement ouais. à Crytek, tu vois, euh, l'équipe Tool, elle est, elle est transverse à deux jeux, elle est, elle est transverse à Hunt et à, et à Crazy Sport. Ouais, ouais c'est ce que je me disais, mais en effet, c'est vrai
0: que s'ils n'utilisent pas les, les mêmes moteurs, euh, ou en tout cas des versions différentes de moteurs, en effet, t'es obligé d'avoir de, deux teams spécialisées différentes, quoi. Mais du yes. coup, ça, ça, tu se retrouves dans une hiérarchie, une usine monstrueuse, quoi.
2: Yes, bienvenue dans le A. Ah ouais, <rire>
1: ah. ouais c'est pour parler du genre de jeu. Crytek non mais des jeux très similaire par rapport à Ubisoft où ils font euh, du fromage et des choses. Ouais, enfin, Crytek ils sont 300, Ubisoft ils sont 20 000, tu vois. Oui, oui, aussi en plus.
2: Donc, sûr. Euh, oui, oui, typiquement, oui, oui, oui. typiquement, sur un Assassin's Creed Valhalla, au pire, on était à 1200 personnes. Ah oh, putain. 1200, euh, 1200 là, ouais. alors c'est pas 1200 prog. Hein. Oui, mais, <rire> sûr. bien sûr. T'en as au minimum la moitié. À mon avis, c'est plus vers 800 prog. Je pense. Ah, quand même. Allez, ouais. hey, ben c'est gros.
1: Hein. Combien, de, combien de contrats précaires ah, J'en ai aucune idée.
3: Je sais
2: qu'il y a beaucoup de juniors. Ouais. Mais euh, je pense. Pour... Ubisoft fonctionne de telle manière qu'il te donnent des CDI ils commencent à te faire autant de CDD qu'ils peuvent et après ils te passent en CDI. Bon. Okay. Euh, donc euh, si tu considères le CDD comme un contrat précaire, beaucoup. Euh, si pour toi un contrat précaire c'est intermittent, etc., ou freelance ou quoi, pas très, mm. très, très, très peu.
3: Ok.
1: Okay, okay. Et ouais je me demandais, mais c'est vrai que là, sur, sur l'exemple du nuage, ça m'a toujours paru surprenant même quand Marty euh, il me parle un peu des jeux, enfin voilà et qu'on parle un peu de tech, à quel point des, même des jeux, jeu, jeux indé ou même des jeux AAA refont des systèmes qui me paraît avoir déjà été vus ou faits ailleurs, tu vois, quand tu me dis là qu'un mec a pu passer deux ans, Mmh. sur des nuages volumétriques je me dis mais c'est-à-dire qu'aucun jeu avant moi du coup j'en ai vu des jeux je pense même genre No Man's Sky on a fait enfin toi des jeux avant on fait et je me dis chez Ubi aussi peut-être ça a déjà été fait non et même si ça n'a jamais été c'est bizarre non parce que Ghost Recon bah, ça date
2: bah, Ghost Recon ça date mais des nuages dans lesquels tu peux voler en fait des nuages il y en a mais c'est une skybox c'est souvent des images ou alors un modèle 3D en l'air là, là je te parle d'un nuage évolue ouais, avec le, le temps, qui, qui passe ouais, au travers, qui, euh, qui a, ça paraît con mais il des, faut des God rays que la lumière elle réagisse avec les nuages, il faut, ouais, il faut ouais. que le silver lining les nuages, enfin il faut que ce soit des, des vrais nuages tu vois, et, et en ouais, fait je tu, 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 parles, tu parles de No Man's Sky tout ça, euh, no, no Man's Sky c'est quoi c'est 2016 c'est deux ans avant et No Man's Sky c'est pas Ubi tu vois, donc on n'a pas forcément Ubi, le code.
1: Si c'est pas non, mais de que de la techno existe quelque part je veux dire c'est quelqu'un l'a déjà codé donc
2: ouais trop mais que... bah, après évidemment tu vois il y a des il y a des papiers de recherche sur ce genre de choses euh, s'est inspiré de ça aussi tu vois il euh, y a beaucoup de temps là-dedans qui sont du tweaking et après il faut ouais, que ça okay. tourne à un certain à une certaine performance aussi avec tout ce qu'on a d'autre donc tu vois que Ghost Recon c'est un open world euh, mm. ou alors il y a du streaming et trucs comme ça mais y il faut quand même que tes nuages ils prennent pas longtemps à render il faut que tout ton ciel il render en quoi une milliseconde pas tout casser ah putain ouais et ouais. sachant que bah, comme ça doit être réaliste et dynamique il faut que tu fasses des, des, des rebonds dans tous les sens, il faut enfin tu vois, il y a beaucoup de choses à calculer ouais. en fait. Il y a beaucoup de
1: choses. Ouais, mais c'est-à-dire -ce validé. Maintenant, ça veut dire, que, que c'est validé. Nuage volumétrique qu'il faudra peut-être remettre Alors,
2: euh, jeu, mais... je, je suis plus à Ubi depuis quelques années, donc là tout de suite, je peux pas te dire si ça y est. Ouais. Euh, je pense que c'est quand même assez spécifique par jeu. Il y a des systèmes qui sont pensés pour être comme ça. Je pense que les nuages de Ghost Recon, à mon avis, sont spécifiques. Peut-être que je me trompe. Il y a des okay. gens du B qui bossent encore euh, là-bas. Euh, <rire> je te demanderai tout à l'heure. Euh, mais, euh, ouais, non, à mon avis, il y a des trucs très spécifiques. Après, il euh, y, y a des choses qu'on récupère. Mais il y a aussi beaucoup de réinventage de roues dans, dans le ouais, ah parce Il ouais. y a pas mal de gens qui se disent Ouais, ils l'ont fait comme ça. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Je vais le faire mieux il euh, y, y a pas mal de ça et au final tu prends la meilleure des deux solutions mais ouais, je l'ai vu souvent des gens qui réinventent la roue
1: ok donc typiquement j'avoue que là le côté personnage en troisième personne monde ouvert genre vous refaites un code pour ça avancer euh, se mouvoir dans ah, le monde ah, y a, y a il y
2: a des trucs non non il y a des trucs comme ça tu vois genre un third person controller enfin un, un perso qui bouge en troisième personne ça ça va tu, vois, tu reprends du code ok tu,
3: euh,
2: souvent bah, typiquement quand ils ont commencé Breakpoint ils sont partis de The Second Wildlands donc ils avaient okay. déjà un monde ouvert, avec, euh, avec un perso qui peut bouger dedans, etc. Et après tu rajoutes pas mal de couches dessus, mais il y a des trucs que tu dois enlever, en fait, tu as des systèmes spécifiques que tu dois enlever ou refaire. Ouais. C'est pas la même UI. C'est pas juste des assets que tu changes en fait, si tu veux. C'est souvent un peu la, la misconception qu'on entend souvent, c'est ah bah, c'est du copier-coller, tu changes les assets. Non. Très 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 loin de ça. Parce que tu as beaucoup de systèmes et quand tu rajoutes une nouvelle feature, ça casse potentiellement un truc. Parce que. Surtout en fin de prod, tout est hacké, tu vois. <rire> Donc, il euh, y a des trucs qui cassent tout. Euh, euh, c'est comme ça, tu vois. On avait des, typiquement, on avait des teammates IA euh, et des IA qui t'accompagnaient dans Ghost Second Wildlands. Ouais. Et dans Breakpoint, le postulat de base, c'était pas en avoir. Quand ils ont voulu en remettre, il a fallu les recoder. Ça n'a pas <rire> été bon. Contrôle A, teammate.cpp, Contrôle V, allez, c'est bon. J'aurais aimé, crois-moi,
1: mais non. <rire> ok, dans le. Ouais, ouais, et du comme coup ouais, euh, comment euh, t'as comment faim euh, je sais pas Marty si t'avais d'autres euh, trucs là dessus euh... ah oui.
0: non je vais euh, continuer là dessus en effet comme tu, comme tu disais il y a, a d'un qui veut réinventer la roue et que en fait, ça, sur, sur chaque projet tu as, as des besoins aussi spécifiques qui font que ça te permet pas de réutiliser des, euh, des, des, des systèmes ou de, du code qui est aussi, aussi générique que tu le veux euh, ne répondra pas forcément à tes besoins et que euh, du coup es Peux pas forcément tweaker un système et tu es obligé de le refaire à l'essence Ce qui fait que tu on peut perdre du temps beaucoup grâce à ça quoi.
2: Et des fois t'as mmh. pas, pas le time ça. aussi. Si ouais. t'imagines as, as, as un mois avant la soumission, donc la soumission au, au first party, donc à Sony, Microsoft, etc. qui doit vous prouver le jeu, un mois avant la soumission, je sais pas, t'as un crash, as un crash super edge case sur DirectX12 parce que quand ton perso il fait trois mmh. actions machin, tu vas pas aller refonter ton système de third person pour ça à un mois de la soum en ouais. fait. Tu vas juste mettre IF, bam ah. C'est un peu plus compliqué que juste IF, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Imagine sur ah un projet ouais, étudiant et de manière plus le... simple, imagine un projet plus simple par exemple, un projet étudiant où ton avmèche, donc là où ce sur quoi tu marches c'est ce qui définit où est-ce que tu as tes, tes hauteurs, tes enfin ton perso qui suit le terrain quoi, il est parfait mais tu as trois endroits sur la map où tu as un trou et ton perso il, il part sous la map, ce qu'on appelle il sous-map du coup. Bah, est-ce que tu vas re recalculer tout ton avmesh, mais être sûr de, ah ben bah c'est peut-être cal le calcul du navmesh, etc. Bien sûr tu vas essayer, mais si ça marche pas tu vas juste faire, ouais si le perso, le Y du perso à cet endroit là il descend en dessous de X, enfin de, de telle ah, valeur, ah, hop oui. tu le remets quoi. Bah, quoi. bah oui bah bien sûr.
1: Et quoi et tu, et tu corriges ça pour le patch D1 dans l'idée ou... Bah essaies, mais après le patch D1
2: c'est pareil tu... tu a Ubi, on est Ghost Recon Breakpoint on l'a sorti avec, enfin, avec plein 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 d'issues et en fait tu t'essayes d'en corriger autant que possible. Le patch Day 1 tu bosses de, as à peu près deux mois pour bosser dessus en gros. En général, bah en, en général tu vois, tu, ta dernière soumission elle est mi-août, c'est pour sortir un jeu en octobre. Donc, euh, donc voilà, entre août et octobre tu bourrines le patch Day 1 quoi. Parce qu'après, il, il faut aussi le soumettre le Patch G1, C'est pas instant, tu vois. Il faut que ça valide ah, oui. aussi. Bah il faut pas qu'il amène un crash 100%, etc. C'est le but, tu vois. Donc, tu le tu, tu bosses jusqu'à, je sais pas, mi-fin septembre, pardon, pour une sortie mi-octobre. Ah, okay. Mais ouais, que tu, tu corriges, je sais pas, tu corriges 200, 300, 400 bugs peut-être. Mais, mais tu corrigeras pas jamais les 1000 qu'il y a. Et il y en a, on t'en fout, tu vois. Parce que, un, honnêtement. Un truc qui, euh, qui t'arrive comme je te parlais tout à l'heure, euh, ton perso il a nagé 2,5 km et puis après il s'est fait toucher par une mouette, ouais bah ça va rester tu vois, <rire> c'est pas grave. Si on avait que ça à gérer j'aimerais bien tu vois, mais à côté de ça t'as des trucs où ouais. bah, t'ouvres une porte, ton perso il sous bah ça faudrait peut-être le corriger par contre.
0: <rire> <rire> et, euh, et du coup ouais, tu parles de, là, de, justement on a parlé de patch day one, euh, de ces choses là qui sont des... Des, des phases qui sont quand même stressantes, euh, des, des soumissions, etc. C'est des phases stressantes et qui peuvent amener à du rush ou du crunch. Euh, Est-ce que tu est as, as vécu ça dans, dans, sur ce poste-là Comment ça a été géré à, chez Ubisoft, etc. Est -ce, est -ce que,
2: Alors, voilà. du crunch, il y en a. Euh, moi, j'ai la chance infinie euh, d'avoir toujours bossé avec des gens qui sont qui ne croient pas en, en le crunch du tout et aussi je bosse dans les équipes tech. Donc déjà tous les, toutes les équipes tools, euh, elles ont rien à rusher euh, pour la soumission en fait. Parce que les, si, si tu as des tools à faire à un mois de la soumission c'est vraiment que c'est la merde. Donc tu peux tu aides par-ci par-là, tu les prochains trucs, tu prévois le prochain tooling, de, 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 le truc du prochain projet etc. Ceux qui ont pas mal à bosser souvent c'est les progs qui vont avoir, il y a des problèmes de streaming, des problèmes de perf t'as de l'optique calèche allait jusqu'au bout, les et 3D, etc. Mais même ça, c'est... Tu peux facilement crunch. Après, le lead tech à Ubi et moi, typiquement, on était vraiment contre ça à mort, parce que, bah parce que tu bosses moins bien, en fait. Et si, 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 si c'est pour rajouter des bugs, pas la peine. Donc, mmh. euh, donc non, moi, au final, j'ai fait très peu d'heures sup dans ma carrière. Euh, et les heures sup que j'ai faites, c'est souvent... Euh, c'est souvent pas les miennes, c'est de la politique à Ubi, c'est qu'il faut qu'il y ait un manager qui reste au studio. En tout cas, après Covid, maintenant, c'est peut-être un peu différent, mais euh, il faut qu'il y ait un manager qui reste au studio pour fermer, éteindre, etc. Ah ouais. euh, voilà, donc il euh, y a pas mal de reçues que j'ai faites comme ça. Typiquement, j'ai déjà bossé un 15 août parce qu'il euh, y a des gars qui on était pas loin d'une soumission, il y a des gars qui voulaient bosser. Moi, j'ai pas fait grand-chose parce que je vais pas aller. Alors ça avance, alors ça avance. Ma responsabilité, c'est aller acheter à bouffer. Euh, Faire en sorte que ce soit facile tu vois, les mecs ils arrivent pieds sous la table, boum il y a les pizzas qui sont toutes prêtes etc. Euh, à la fin c'est éteint, ils ont, pas, ils ont pas à se poser les questions de est-ce que, est que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ça, voilà. Mais après j'en ai fait certaines aussi qui étaient, euh, quand tu as besoin de passer un script sur toutes les datas du projet par exemple, parce que tu passes d'un éditeur v1 à un éditeur v2, bah tu fais pas ça à, à 15h tu vois. Quand, quand tu as 1000 personnes qui bossent dessus, tu, tu fais des grosses annonces dans tous les sens. En disant euh, ne loquez pas vos fichiers, sinon ce sera déloqué vous perdez votre progression. Euh, et tu restes à euh, euh, 19-20 heures euh, et tu, tu passes ton script euh, comme ça. Quoi, et donc, le, une heure de donc tu restes jusqu'à 9-10 heures à attendre que le script y finisse, etc. Ah,
1: mais trop fort, j'aurais pensé ça. <rire> ok. Ok, euh, Il
0: oui. ah, ouais, y, y a une question que je me, je me posais là, justement. Vu que vous êtes répartis en, en différentes équipes et que, comme tu disais, là, bah. Plus ton équipe, l'équipe Tools, euh, en effet, elle n'a pas besoin de forcément crunch à la fin parce que oui, sinon, il a pas vraiment un gros problème. Est-ce hum. qu'il y a les, les ressources que vous avez, donc les personnes, euh, les personnes que vous avez, est-ce qu'elles peuvent être réassignées à d'autres teams euh, dans des périodes euh, de, pareilles
2: Ouais, ouais, ouais. Bah bah, c est, c est, en triple A, en tout cas, c'est un. C un bah sûrement en outils d'ailleurs. C'était un combat constant de ressources en fait. Tu as jamais assez de personnes pour faire ton projet. Donc, donc forcément tu vois qu'il y a des mecs qui n'ont pas rien à faire, t'as jamais vraiment rien à faire, mais qui euh, sont moins pertinents et toi tu as besoin d'un tool, bah ouais tu vas assigner ton tool au moins 50-50 sur deux projets, ce genre de choses quoi. et après c'est toute une question comptable de qui paye, tu vois, parce que t'as des budgets par projet, tu as des trucs qui sont spécifiques, typiquement un, un truc IT ça va être Ubisoft global, mais euh, payer ton proc tool d'assassin, bah ça va être le budget assassin qui va le payer, tu vois, assassin assassin bien sûr. Euh, et après, bah, tu as des 55 ans. Des... Et du coup, moi, typiquement, je te parlais tout à l'heure, quand j'ai fini euh, sur trois projets en même temps, bah, j'avais ma source de, de dunes qui venait de, ouais, de 3-4 euh, trucs différents. <rire> Parce que, bah, je, techniquement, tu décides que j'ai 25% de mon temps qui est sur rainbow Extraction, donc bah, ils me payent à 25%, et puis après j'ai 50% sur Assassin. Et puis... <rire> tu vois oh, ça, ça sent la guerre de... Ils sont où s'il vous plaît Il y a un peu de ça, je dirais pas que c'est
1: une guerre, <rire> ouais, les... mais... Les sous ils sont chez Just Dance, on le sait tous.
2: Mais... <rire> quand t'arrives en... en management. Non, les sous ils sont chez Rainbow Six, chez euh, bien. Ah ouais euh, 60% du revenu c'est Rainbow Six Mais non. Elle aussi. Ouais. Ouais, mec, ouais. avec tous les, tous
1: les in app et tout qu'il y a, attends.
2: Ah, ça se ouais, mais j'avoue,
1: Just Dance pour moi ça prend genre deux heures à coder et, en... et ça se vend par palais. Alors Just
2: Dance ils le font vite, mais ils le font en neuf mois quand même. Hein. Ouais, 9, 9 mois, mois voilà, c'est rapide
1: mais 2 heures non faut pas déconner quand même ah, mais, mais, non, mais, non, mais 9 mais, mois mais, et après ça se vend par palette quoi
0: Ouais, mais Just, Just Dance, c'est un one shot c'est comme tu dis ça se vend par palette mais c'est un one shot t'as pas de idée euh, oui, de monétiser bah, si, plus tu pas, chansons, ah, okay. maintenant en fait t'as des packs euh... des trucs comme ça
2: ça ça depuis 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 Just Dance 2020 ou 2021 je crois qu'il l'appelle ultimate je sais plus comment il l'appelle mais ouais maintenant c'est comme bah ça mais à l'époque c'était vraiment des
1: contrats de il y a énormément. Just Then,
2: c'est beaucoup, beaucoup de légal de droit ouais. d'auteur, en fait, tout simplement. Ça, ouais. Ça. Euh, donc, euh... donc, ouais, mais, euh... mais en fait, quand tu arrives dans des postes de management, il y a forcément de la politique à un moment. Hein. Plus ou moins sur oui. les boîtes, plus, ou... plus Théo, plus il y en a. Euh... Mais... mais ouais, en fait, parce que t'as des gens qui, qui ont besoin. Les mecs, ils ont... ils... Et on leur met la pression pour qu'ils finissent leur jeu à un instant T. Euh, parce qu'on on rigole souvent de Ubisoft qui délait les jeux, mais il y a des grosses pressions pour finir dans les temps. Hein. C'est juste que ça scope trop large, etc. Enfin, il y a plein d'autres problèmes. Oui, oui. Mais, euh, mais voilà, donc les mecs, ils ont la pression de ouf. Donc tout ce qu'ils peuvent gratter, ils le grattent, tu vois. Mm. C'est normal, en fait. Je ferai exactement pareil à leur place. Mais du coup, derrière, tu as, as des intérêts de chacun qui rentrent en conflit, etc.
3: Mm. Ah, Et ouais, ah, ouais. Vas-y,
1: Ouais, Marty, je me, tu t'es garanti les maîtres du temps. Oui. Ce, oui. Ce le. Ouais, je me demandais sur le. Comment dire, le. le, 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 le j'ai perdu ma question.
3: <rire>
1: j'ai perdu instant. Je viens de le perdre. Je crois que je viens de prendre 5 ans d'un coup, là. <rire> oh no. je, suis, je suis vieux. Vas-y, ouais, moi, je ah, vais. Moi. Sur les c'est bon, j'ai. Ouais, sur les. Ouais. Comment ça marche Parce que je me suis toujours dit sur les gros projets. Euh, <rire> du coup, vous êtes, vous êtes 20 000. Et comme on le dit souvent, dans les. Enfin, J'ai souvent entendu ça, quand, pour les complotistes on dit souvent, euh, euh, l'argument contre les complotistes c'est de dire euh, voilà, en gros euh, on sait qu'il y a une limite genre à peu près 100-150 personnes, on sait qu'il y a une limite seuil dans lequel on, une information va forcément bruiter et donc mmh. euh, s'il y avait un complot on l'aurait entendu parler. Voilà. Si, si en tout cas tu vois, il était mondialement diffusé, en vrai au bout de 150-150 personnes, forcément ouais. que c'est un bruit qui, qui courra facilement. Vous, vous êtes 20 000 tu as dit tout à l'heure, donc quand on a des annonces ou des gens qui travaillent sur Assassin's Creed typiquement, ou des gros trucs attendus, Comment ça ne fuite pas Est-ce que vous signez 1000 paplards as, T'as l'impression de... que ça ne fuite pas toi Parce bah, que moi, moi j'ai l'impression que
2: c'est devenu un running gag de non, <rire> le leak en fait.
1: le leak pré-release, genre une semaine avant, histoire de faire monter la sauce avant l'annonce. Oui. Mais alors, alors,
2: pour, pour le coup, alors, ça, ça c'est un truc aussi, on a souvent accusé Ubisoft de leak leur propre jeu, ouais. c'est pas vrai. Enfin, en okay. tout cas, pas à ma connaissance. Ouais. Ce Il se passe sous, Et c'est rarement des gens du billet en fait. C'est rarement, de... parce que lumière. les gens dans le jeu vidéo on parle pas spécialement entre nous tu vois, on a, bah, parce que justement on sait, on a tous signé des ND. et comme tu le dis oui dans ton contrat il y a une NDA Embed déjà, c'est mm. genre euh, voilà, t as, t as plein faux... et, et du coup il y a plein de choses quand tu parles avec tes potes tu dis bah ça écoute je peux pas t'en parler quoi, et ils comprennent, ah. ils disent, ouais, bah ok parce que moi il y a plein de trucs je peux pas t'en parler, il euh, y a plein de gens euh, même dans le jeu vidéo qui savaient pas que je bossais sur Quest Recon avant que ce soit annoncé quoi.
1: Ah, ouais. ah ouais, Donc toi, tu le tiens même à ta famille tu, 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 bah tu sais oui, le tiens Bah oui bien sûr, surtout, ah je vais, ouais. dire, je vais dire un truc, surtout à ta famille, à tes potes. Mais
3: non. Parce ah que les vraiment. gens qui
2: bossent dans le JV ils s'en ils foutent, ils sont, ils sont juste c au courant etc. Mais ils savent très bien euh, ce que ça fait un leak. En fait le problème c'est que tes potes ils vont pas faire gaffe. Ils vont dire ah oh, putain j'ai un poste qui bosse sur Ghost Recon.
1: <rire> oui, voilà, mais ils n'ont pas ça plus c'est Oui, oui, oui ouais, mais oui, pas plus, mais
2: t'en sais rien en fait. Et après, tu peut-être ouais. que ce mec-là qui va parler, bah, peut-être qu'il connaît un mec chez jeuxvideo.com, et boum, tu retrouves un article. Il ouais, y a un ghost Recon ouais, dans GBC, tu vois, ouais. chez Ubisoft. Donc, non, en fait, non, non, <rire> tu n'en parles pas. Tu ne joues pas trop avec les NDA, quoi. Parce que, euh... okay. et, et en fait, là d'où ça vient souvent, en tout cas de mon expérience, c'est qu'on a des, des tests externes. Avec d'autres boîtes typiquement qui recrutent des gens comme, comme vous et moi, enfin pas comme vous, enfin, des gens qui sont pas <rire> dans le JV quoi, des joueurs. <rire> mais non mais c'est justement c'est pas des gens qui viennent du JV tu vois, mm -hmm. et, euh, mais, mais des gens entre guillemets normaux quoi pour, euh, pour trouver des bugs et playtest un peu en fait. Enzo t'as déjà fait ça je crois Enzo non
1: Ouais, j'ai fait tester chez, chez Marty justement, mais je me rappelle plus voilà. avoir signé un bidule. Mais certainement, mais moi j'avoue, j'ai Poucave à tout le monde. Hein. Mais, le dis, bah, ça, si
2: tu signes, typiquement, ces gens-là, souvent ils signent une NDA et, et en fait, leur version qu'on leur envoie elle est watermarkée. Typiquement, tu as, ouais, marqué, bon, as un ID qui est propre à, à oui. chaque euh, cas. Euh, ouais. mais tu as, as déjà dû sûrement voir des vidéos euh, pré-release avec ouais. du flou un peu partout. Ben c'est parce qu'en ouais. fait ils floutent leur ID etc mais nous on peut quand même retrouver et t'as plein de gens euh, avec à qui... Euh, alors je sais pas si on leur a collé des procès mais en tout cas ils ont été dégagés de ces boîtes là ah, et, bah oui. et de mon expérience ça vient souvent de là. Après il y a sûrement du leak interne euh, du B, il euh, y en a certains qui doivent leak aussi. C'est très très bah, très...
1: Ça. Je vois souvent maintenant des annonces au-delà du, du leak un peu genre peut-être des images et tout et des infos. Je vois aussi pas mal de leaks, enfin en tout cas les gens qui, qui font des recherches, ils recherchent souvent sur les CV des gens qui, en passe ouais. de vouloir changer de boîte, affiche euh, Lead Prog sur... Euh, ouais. qui, là, il et on,
2: on est, on est euh, martelé et entraîné à, euh, à justement surtout pas le mettre sur LinkedIn, par exemple. Tu dis, tu mets projet non annoncé, et, euh, et après on te dit quand à l'annonce, il y a, y a un go, typiquement, uh, Ubi, mon producteur il disait c'est bon, vous pouvez dire que vous bossez sur ce jeu-là, vous pouvez pas dire ce qu'il y a dedans, etc. mais vous pouvez dire le nom, parce que le nom a été annoncé, etc. Ouais. Typiquement, moi, Ghost Recon Breakpoint, avec, mes, avec mes, mes anciens collègues, on l'appelle encore Target, c'était le nom de code à l'époque. Ok. Voilà. <rire> euh, donc, euh, c'est des trucs qui sont restés. Alors, c'est un peu plus compliqué avec l'Assassin parce qu'ils ont tous des noms de code et, euh, et, et comme c'est abrégé en trois lettres, si tu veux, tu sais jamais si tu parles du nom de code ou du vrai. Mais par <rire> exemple, Valala Assassin's Creed Valala pour moi, c'était ACK, Assassin's Creed Kingdom. Ah, ok. Et pour nous, c'est ACK en fait.
1: D'accord, ok. Mais après
3: vous avez mis
1: la skin nordique à la toute fin. Non 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 ça a toujours été nordique. Voilà, ça a ouais.
2: toujours toujours été nordique mais, mais en fait c'est le market qui choisit le nom tu vois. Ouais. Et au ouais. bout d'un moment ils arrivent ils disent euh, parce que attends c'est quel jeu qu'on avait changé de. Je plus il y, y a un des jeux où on avait changé le nom au milieu euh, justement parce qu'on pouvait plus. Alors euh... oh, je sais plus il faudrait que j'en trouve l'anecdote c'était marrant mais. Euh...
1: C'est fort, c'est vrai qu'Ubi, là, typiquement, je crois ils ont annoncé, euh... enfin, en tout cas, il y a un an, ils avaient annoncé, genre, peut-être 40 assassins, j'exagère presque, mais voilà. Là, ça, ça va bien. Et je me dis, 10, ça fait combien de personnes qui sont impliquées dedans ça en fait, euh... Alors, je sais pas si à Ubi, à Ubi, tout le monde est au courant de tout, mais bon, on va dire ça en fait au moins la moitié non, de Non, non, non. c'est bah,
2: pareil, pareil, plus tu connais de gens dans Ubi, plus tu vas être au courant des projets qui sont en cours, mais moi, il y a des projets Ubi que je découvre.
1: Hein. Ah ouais, ok. Alors, ah, que, tu, que, je découvre,
2: que tu découvres, tu les découvres pas à l'E3. C'est juste que oui, tu les apprends tard dans la prod tu vois, mais tu le connais quand même avant le public faut pas déconner, mais euh... ouais, ouais. <rire> c'est quand même annoncé en interne avant d'être release tu vois.
0: Euh... Euh... <rire> c'est tellement l'usine, il y a tellement de monde comme tu l'as dit, enfin c'est normal qu'il y ait des parties qui soient complètement isolées des autres. <rire>
2: ouais. Après t'as des surprises hein. euh, sur Ghost Recon Breakpoint justement, euh, donc nous on bossait sur le jeu normal et la, la vision c'était t'es tout seul. Contrairement à Wildlands où t'avais des teammates, quoi qu'il arrive vous étiez oui. quatre. Là c'était, oh t'es derrière les lignes ennemies, c'est la merde, machin etc, t'es tout seul. Ok très bien, belle vision créative, tenez y vous. Et en fait ça a un peu gueulé dans la communauté parce qu'ils aimaient bien les teammates y'a. Et en fait Ubisoft au lieu de dire non c'est notre vision créative niquez-vous, ils ont fait ok on va vous donner ce que vous voulez parce que c'est parce que voilà ils écoutent le marché C'est pas forcément une... c'est une façon de voir tu vois. Moi je suis pas d'accord avec mais c'est une façon de voir les choses. Le problème c'est que, donc nous on était responsables du premier DLC. Donc, on était en, en, on appelle en, en codev sur le jeu principal, Paris étant le lead, Ubisoft Paris étant le lead. Et, euh, et ensuite, nous, on avait le lead du premier DLC qui était le DLC Terminator. Et, euh, et typiquement, en fait, on, a, on, on, on fait une soirée, euh, une watch party E3, tu vois, chez des potes, avec, ouais. du, avec des, des boissons, de la bouffe, etc. Et euh, là, on voit notre truc Ubisoft, ils annoncent notre jeu très bien, très mignon. et Ils font, ouais, du coup, euh, dans, dans la première année de DLC, on va rajouter les teammates. <rire> et t'as tout le monde qui se retourne vers moi, genre t'es au courant J'étais là, bah non. <rire> et, et donc, ça, c'est le dimanche, tu vois. Et en fait, le lundi, t'as tous les les producteurs, moi, le gros producteur du projet. On appelle tous les gens en mode, wesh, ça sort d'où Parce que personne n'était au courant. Les mecs, ils ont pris ça <rire> en. Donc, et... Mec, as abusé, là. Pas Yves, mais tu prends les leads du projet, tu leur fais, les gars, vous sortez ça d'où En fait, c'est mort. Parce qu'ils disent, ouais, DLC1, non, non, c'est pas nous qui le développons. En fait, pas, on n'a pas signé pour ça, tu vois. Et en fait, des trucs appris à l'E3 comme ça. C'est la seule grosse dinguerie que j'ai appris à l'autre 3. après tu apprends toujours des petits détails, des machins, mais mais j'ai des
1: potes qui ont appris des features
2: aussi, qui ont appris des détails de leurs features, et c'est là, ah bon, bah non en fait, mais sauf quand c'est annoncé au public, bah non en fait il est un peu différent. Ah bah c'est
0: mort Bah c'est ça, mais du coup est-ce que c'est pas, c'est justement les personnes qui l'annoncent, est-ce que c'est pas justement un jeu de faire exprès de l'annoncer en public, parce que comme ça t'es obligé de le faire après en interne
2: quoi alors je, honnêtement je pense pas, alors je jamais bossé euh, dans <rire> en market Ubisoft, mais je pense vraiment qu'il y a une certaine déconnexion des équipes de prod en fait okay. et qu'ils disent ouais c'est faisable parce que tu as forcément un moment ah, ouais. où il va avoir un yes man ou une yes girl tu vois, Il va dire ouais non t'inquiète on peut le faire, tout le monde n'est pas en mode non non ça ça, ça passe juste pas, il y a forcément un moment dans la chaîne où quelqu'un va vouloir faire plaisir, va vouloir se faire bien voir et va dire ouais, 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 pas de soucis,
1: Ouais mais la et... teammate ça te prend. Ouais enfin faut, faut, faut quand même réfléchir 30 secondes, tu, tu vois que ça peut changer quand même le corps du jeu quoi. Ah bah, qu mais...
2: <rire> mais le truc c'est que. Mais toi à leur place aussi, toi t'es es t'es peut-être pas forcément tu connais pas forcément grand chose en jeu vidéo, hein, es les market. En, en prod, il y a beaucoup de joueurs, mais market, RH, tout ça, c'est pas forcément des joueurs et des joueuses. Oui, euh... oui, bien sûr. Et du coup, toi on te dit écoute, ça on peut le faire, bah, pas pour la sortie du jeu, mais six mois après c'est jouable. Bah mmh. tu vas pas remettre en question, le mec Le mec, il, a les... il il vient de la prod potentiellement ou alors il a des retours de la prod directement, pourquoi tu irais dire, ouais mais attends c'est pas compliqué, il va dire non t'inquiète, quelle raison ouais. tu as de remettre ça en cause, parce que tu connais rien forcément, donc euh... moi moi, je blâme pas forcément ces gens là, je blâme les gens dans la chaîne qui vont, euh, qui vont dire que c'est possible alors que non quoi.
0: <rire> c clair. Ah C'est chaud ce genre de truc, j'avoue qu'il y pas mal cette anecdote là, putain, mmh. <rire> le lundi il est sympa après tu m'étonnes.
2: Ah ouais le lundi il était un peu en feu ouais. <rire> <rire> euh, ouais
0: alors euh, du coup j'ai deux questions euh, première chose là euh, du coup dans tes fonctions que, as eu, là, UBI, euh, que tu as eues à Ubi est-ce que tu gérais le budget aussi ou tu gérais juste le planning des features et euh, de ce qui doit être fait
2: alors moi j'étais ce qu'on appelle junior puis project coordinator enfin junior project coordinator et project coordinator euh, donc, tu gères beaucoup quand même juste le planning des features, trucs comme ça. As pas trop okay. de budget. J'ai dû le faire, mais un peu par hasard. Euh, sur Just Dance, par exemple, je, je remplissais un congé maternité. Euh, là, il y a des moments où tu dois faire des évals où tu dois faire l'assignation euh, ouais, budget. Comment te dire C'est pas moi qui vais dire Ah, bon, on a tant d'argent et on en assigne tant à tel truc en fait. Moi, je vais plus gérer des répartitions de, de temps de ressources. Donc okay. tant en TEPS hein. donc euh, ressources étant les gens euh, donc tu vas dire bah tiens euh, lui par exemple ce qu'on parlait tout à l'heure je vais le mettre à 50% sur Rainbow Six à 50% sur Ghost Recon tu vois et c'est moi qui vais aller négocier avec Rainbow Six par exemple pour dire ouais mais ce, ce gars là ok on peut te donner qu'à 50% etc et derrière tu vas faire en sorte de comme ça en fait. Après euh, voilà moi j'ai pas, pas du tout de contrôle j'ai en tout cas pas du tout de contrôle sur l'argent euh, les budgets etc c'est bien 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 plus haut et qu'il y a des gens mmh. très bons et très spécialisés là dedans oui du coup c'est
0: un peu en lien avec ce que tu disais où euh, ça devient politique que euh, une ou deux strates plus haut parce que justement il y a de l'argent il euh, de l'argent justement qui rentre en jeu quoi
2: bah ouais par exemple si t'arrives à avoir un gars qui bosse sur un truc qui est assez générique imaginons qui va qui va te, qui va servir à à Ghost Recon mais qui lui fait partie du projet Assassin bah pour toi c'est free en fait tu vois t'as un truc qui va t'as un mec qui code bosse pour toi indirectement mais c'est pas toi qui le paye c'est magnifique
0: il n'y a pas de, de petit jeu entre les teams qui disent « Ah vous voulez réutiliser ça Non mais ça sera temps quoi.
3: » Non peut-être pas, ça sera temps <rire> tu vois.
2: Et en fait le truc c'est qu'il y a quand même assez peu de trucs génériques de manière générale. Ouais. T'as quand même besoin d'avoir la ressource sur ton truc. Et après je te dis, moi les, les budgets des jeux tu les apprends vers la fin, ça a coûté tant à peu près, c'est des gens bien plus haut que toi qui le savent. Euh, moi j'avais pas les visions là-dessus, moi j'avais vraiment une répartition de temps, de fait et de l'argent. Mais, euh, mais non, j'ai pas pas géré. C'est beaucoup trop gros. Et même Crytek, hein, c'est beaucoup trop gros pour que j'ai un regard là-dessus. Si j'allais faire de l'indé par exemple, si je montais ma boîte avec mes potes, en tant que producteur, il y a des grandes chances que tu gères aussi tout ce qui est contrat, etc. Là, oui. Mais en triple A, non, il faut être beaucoup plus haut. Ok. Euh, et bah du coup, j'ai une
0: dernière question là-dessus euh, et comme ça qu'on enchaînera avec euh, la suite. Tu as une question encore ou pas? non non c'est ok, ouais. okay. j'ai hâte de
1: savoir pourquoi il est parti
0: <rire> ouais, j'ai une question c'est euh, as, as que je dis pas de bêtises ouais ça ouais, a été de 2018 à 2021 c'est ça 2018 c'est il y a ça les moteurs je, le moteur surtout Unreal qui a commencé vraiment à exploser en termes d'utilisation euh, démocratisée euh, comment, comment ça s'est vécu à Ubi Est-ce qu'il y a eu des questions qui se sont posées sur l'utilisation de ce genre de moteur Ou pas du tout Des recherches justement, qui ont été faites dans la partie tech et les tools Est-ce qu'il y a eu des, de la R&D là-dessus Est-ce qu'il y a eu des questionnements Comment ça, comment ça s'est passé
2: Alors dans les prods oui, les programmeurs, les mecs c'est leur délire donc forcément ils vont regarder. Toi moi c'est un peu up my alley tu vois donc forcément je, tu vas aller toucher à Unreal, tu vas aller toucher à Unity voir ce qui se fait un peu. Euh, mais ce qui est marrant en fait, c'est qu'on l'a pas du tout vécu de la même manière que le plus grand public. Euh, en fait, en il faut savoir qu'il y a plein plein de trucs qu'ils ont depuis 10 ans, enfin depuis 10 ans à l'époque, et que Unreal l'a annoncé comme révolution. Tu vois, typiquement, Henry, euh, je crois que c'est, je sais plus, si c'est 5.0 ou 5.1, qui a annoncé euh, système de streaming, euh, cells, euh, tu vois, genre tu te dis ah bah tiens, tu peux stream deux celles en avance, etc., révolutionnaire, etc. En euh, il fait ça depuis genre des années 2000 tu vois. Oui non mais
0: tous les open world ça
2: c'est tellement et... abusé ça. <rire> Donc mais tu vois il y, y a plein plein de trucs comme ça en fait tu as un autre regard la, la 5.2 la dernière annonce qui est oh, magnifique alors leur procédural il a l'air clean quand même mais euh, tu, leur truc de matériel de matériel, par exemple sur la c'est la démo avec la où on tourne autour de la voiture et il y a le matériel qui réagit qui, qui change un peu qui est glossy etc déjà il est glitché le truc et, euh, <rire> et, et en plus et en plus euh, enfin c'est bien mais c'est pas révolutionnaire tu vois, un, Unreal c'est pas un moteur qui est si incroyable, tu parles à n'importe qui qui bosse sérieusement sur Unreal, ils vont te dire qu'il y a plein de problèmes, tu peux pas renommer un folder sur Unreal, quel enfer quoi, enfin, et, et donc, euh, donc ouais donc nous il y, y a des trucs sur lesquels tu dis ah putain il faudrait qu'on ait ça, mais t'as pas ce, ah faites comme Unreal, en tout cas pas des chefs, t'as as pas mal d'artistes qui sont comme ça, qui sont ouais ça dans Unreal c'est trop bien mettez-le, ouais mais c'est pas comme ça. on n'a pas la même philosophie en fait, c'est un peu compliqué mais euh, voilà on s'y intéresse forcément, c'est comme si euh, tu es, 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 es dans le marketing, tu as, as une nouvelle manière de faire de la pub qui arrive, bah tu vas t'y intéresser tu vois, naturellement.
0: Ouais non mais ouais, c'est vrai que moi j'avoue que c'est une question que je me posais depuis un moment parce que j'ai jamais été dans des grosses prods, mm -hmm. mais, euh, mais en effet Unreal c'est, comme tu l'as dit, ils ont annoncé des trucs qui sont annoncés comme révolutionnaires, mais en fait, la seule vraie révolution qu'ils ont fait c'est qu'ils le donnent accessible à tout le monde quoi, c'est que c'est plus euh, fermé à des, à ouais, des et comme ça. Ouais c'est
2: beaucoup de market après hein, tu oui, vois, ouais, Night et Lumen typiquement donc euh, pour ceux qui savent pas Night, c'est euh, un système de LOD, Level of Detail qui fait que plus on est loin d'un objet moins il va être détaillé pour que ça prenne moins de place et typiquement eux ils l'ont fait, euh, ouais tu montes à des millions milliards de polygones euh, sans, sans lag et Lumen c'est leur truc de lumière dynamique et euh, la démo Nanite, tu la DL, la démo un level il fait 100 gigas quoi <rire> Genre Ghost Recon Breakpoint le jeu complet il en faisait 50 même un peu plus, 55, et il était gros tu vois Genre 100 gigas pour une démo c'est insane ouais. et, euh, et en fait t'as des trucs comme ça mais ça tu vois les gens ils s'en foutent en fait ils veulent du shiny, ils veulent... Euh... Ouais. Donc euh, y a, y a, qu'on qu qu me fasse pas dire ce que j'ai pas dit non plus, hein. Unreal font des très bonnes choses. Et ils rendent accessibles, comme tu disais, des, des choses qui ne le sont pas forcément. Mais ils sont pas non plus autant devant qu'ils veulent le laisser croire.
0: Ah oui, non, c'est clair. Pour moi, je, je suis totalement d'accord. Ils ne sont pas ils sont devant, c'est juste qu'ils choffent bon, enfin, un peu. Ils sont
2: quand même devant. Ils, ils sont quand même devant, mais pas autant. Ah
0: ouais
3: euh, J'aurais pas
2: En fait, le truc, c'est que Unreal, il faut voir qu'ils ont argent illimité déjà, avec Fortnite. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et, euh, et ils ont une image de marque qui est la meilleure actuelle. Unity est en train de se suicider tout seul sur son image de marque. Euh, tu vois, ben on, on en parlera tout à l'heure, mais CryEngine n'est pas encore là. Et pas encore dans la tête des gens. Il y a des gens qui découvrent encore que CryEngine, ça existe encore. <rire> Donc ça n'est pas là, tu vois. Euh, et après, en moteur ouvert au niveau... Godot. Godot, un peu, ouais. C'est ouais. tout, tu vois. Tu les, a, les a, meilleurs
1: sur GoDot et Unity.
2: Hein. Ouais c'est ça, tu, mais t'as tu, des gens qui font des trucs de ouf, Tarkov c'est fait avec ouais. Unity, hein. ouais, ouais. Mais, euh, mais, et, et euh, Ori aussi c'est Unity, donc ouais. tu peux faire des trucs de fou, mais on n'a pas beaucoup, et des moteurs comme ça accessibles qui sont propres t'en as pas tant que ça au final, après tu peux me citer un milliard de moteurs mais c'est des trucs qui sont un exotique, sûr, Bien, sûr. Ouais, bien sûr. Euh, parce que chaque, chaque programmeur euh, un, peu, un, un peu passionné sur les bords va faire son moteur à un moment ou à un autre.
3: Mais,
0: euh, truc, tu vois, justement, le fait qu'ils soient en avance, je pense que le fait que le moteur soit ouvert a aussi beaucoup joué sur euh, les aider à être en avance. Parce que moi je me souviens quand, quand on était en, en prod à, à Cyanide, où on, du coup, on tweakait le moteur chez nous, et, euh, et du coup notre lead proc, certains euh, certaines améliorations, certaines, certaines features qui, qui changeaient, enfin, certaines modifications qu'il faisait, du coup il les proposait aussi, tu peux les proposer directement à Epic. Et qui est, et puis qui review ces modifications et qui peut les intégrer officiellement dans le moteur pour euh, la prochaine update quoi. Yes. Bah on a et ça avec Cryengine aussi du coup. Hum? On a ça avec le Crying aussi du coup. Ok. Ah putain. Et bah super. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait faire une transition de fou. Ouais. <rire> Parce que du coup, tu, peux, tu vas pouvoir nous euh, nous parler de de la suite donc chez Crytek. Euh, où tu as bossé à Crytek
2: ah. Ouais. Je bosse à Crytek. Je bosse à Crytek, ouais.
0: Et euh, ah oui donc. Déjà première question, le, le CryEngine il est, euh, il est ouvert Ouais, oh, je
2: suis à l'ouest. Tu vas sur cryengine.com tu peux dire le CryEngine. Ok. C'est ah
1: quoi, ouais, le, là... le, le, quoi le truc pour euh, le, le, le pourcentage, genre si tu fais un jeu, tes productions euh, tu
2: Alors un attends putain parce que euh, ça c'est de mémoire, et don't quote me on this mais de mémoire c'est euh, 5000 balles pour toi et après c'est 5% truc comme ça. Ok alors mais okay. vraiment dans le code mais c'est sûrement marqué. Ouais, ouais la
1: vérifier. En mais cas ouais, tu, tu, tu vas 000. sur
2: creengine.com, tu peux avoir le Cranjin ouais. là euh, dans, dans 10 minutes... Enfin ça dépend de ton internet. Mais ah, euh... parti. go, go. go. <rire> mais de, de, depuis, quand, quand depuis quand il est ouvert Depuis toujours ouais. <rire> ah, Depuis... depuis euh, ouais, euh, bah, depuis Crazy... Ah, non, depuis le 3 je crois, depuis Craengine 3. Mais
1: donc, non, je sais pas. Mais
2: moi je suis arrivé sur 5.
1: Là. Ok. Non ah ouais. Il n'y a pas de
2: CryEngine 4 d'ailleurs. Pour l'année il n'y a pas de Cranjin 4. Est-ce que tu sais pourquoi non, vas-y. Parce ouais, oui. fait, en fait, CryEngine 5, il s'appelle CryEngine V. C'est un 5 machin. Et en fait, c'était un CryEngine qui était voulu pour de la VR. Et du coup, ils ont passé 3 à 5. Mais il n'y a pas de CryEngine. Ah, CryEngine, oui. CryEngine 4 n'existe pas.
3: Voilà. Je serais un mais.
2: <rire> C'est pas mal. Okay, pas mal ouais.
0: euh, ok, très bien. Et du coup, ouais, moi, j'aurai plein, plein de questions après. Vas-y. Ah, bon. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de, de, voilà, de ta transition Déjà, pourquoi tu as arrêté Ubisoft Et, euh, et qu'est-ce que tu fais à CryTech maintenant
2: alors Ubisoft, c'est assez simple, sans rentrer trop dans les détails euh, de, de mes trucs RH quand même, mais euh, en gros, j'étais ce qu'on a de Ouais, mais j'ai signé des NDA. Ah. <rire> Et, euh, ah. <rire> Non, mais je, je, t'inquiète pas, je vais t'en dire assez pour que, pour que vous compreniez. En gros, je voulais une position qui était au-dessus de celle que j'avais, euh, qui n'était pas forcément devenir senior, mais qui est d'autres responsabilités. Si tu veux, tu restes en régular, en confirmé. Mais au lieu de faire du micro, tu passes sur du macro. Donc là, tu fais du budget, des trucs comme ça. Voilà. Position comme ça. Euh, je la voulais. Euh, on m'a dit, on m'a donné une liste de ce qu'il fallait. Et je l'ai pas eu pendant deux ans d'affilée, alors que moi, je considérais que, en tout cas, la deuxième fois, je le méritais. Euh, et en fait, ça m'a saoulé. <rire> ça m'a saoulé ah, ouais. parce que euh, en plus, euh, c'était en pleine prod de Assassin. Enfin, c'était vraiment dur. Euh... Enfin, de toute façon, tous les jeux que j'ai fait. Les, les deux gros jeux que j'ai faits, à Ubis étaient durs en prod. Et, euh, et en fait, ça m'a juste saoulé au bout d'un moment. Ça faisait deux ans et demi que j'étais là-bas. Euh, j'avais envie de changer,
1: j'avais envie de voir ailleurs. C'est une politique et... qui font. Euh... une politique peux... de ne pas faire monter, de tarder à faire monter les gens là-bas ou...
2: C'est pas une question de tarder à faire monter. C'est à, à l'appréciation de ton lead et il y a aussi des notions de budget après. Moi, moi c'était pas tant une question d'argent. C'était vraiment une question de mission. Euh, j'avais vraiment envie de passer sur un truc plus macro. Et, euh, et en fait, ils il se disaient que j'avais pas encore l'expérience requise. Ubi, ils ont une façon de voir les choses qui est de. Il faut que tu fasses avant d'avoir le titre. Tu vois T as des boîtes qui vont te promouvoir, par exemple, euh, je sais, sur une position comme ça, macro, et tu vas apprendre cette position ensuite. UBI, c'est vraiment, genre, il faut que tu l'aies faite pendant un an, en plus de ton taf normal, pour avoir la promo. C'est pas une règle un, un, i, euh, immuable, mais c'est une, une bonne approximation. Et du coup ils estimaient que j'avais pas assez d'XP, il y avait des trucs genre des évaluations etc. que j'avais pas fait. Moi j'estimais qu me... que j'ai des skills qui me donnaient pas les moyens d'avoir, typiquement des évaluations si t'as personne à lead c'est compliqué de les faire, euh, ce genre de choses là voilà. Donc, euh, donc on a décidé, euh, moi j'ai cherché, euh, enfin j'ai cherché, euh, ça m'a saoulé, je suis allé sur LinkedIn, j'ai ajouté tous les, tous les RH de toutes les boîtes que je voulais aller en France et en Allemagne. Euh, et en fait il y, y en a plusieurs qui m'ont contacté, donc Ritech qui m'ont dit eh, regarde on a un poste qui ressemble à ton profil et j'ai dit banco. Après tu discutes, en fait quand t'es en process tu discutes avec UBI et puis euh, ils il voulaient pas s'aligner sur ce que Crytek me proposait donc je suis pas j'ai Crytek. Donc ça c'était février 21 et puis 3
1: mois de... pardon Après tant d'années de service quoi c'est marrant quoi. Ouais, tant d'années, pas... je suis resté là bas de deux
2: 2 ans et demi, hein. t'as des gens qui sont là depuis 25 ans.
1: <rire> ah ouais, ok j'imagine un turnover plus fou. Plus fou euh...
2: Alors il y a beaucoup de turnover mais t'as des gens qui restent longtemps longtemps. Typiquement j'ai bossé avec des gens euh, que j'admire, euh, notamment Philippe Trarieux et Cyril Gouel. Qui, euh, qui ont plus de 20 ans de boîte largement. Et il euh, y en a un des deux qui a fait tous les Assassins et l'autre qui a fait tous les Ghost Recon. Ah ouais okay. Genre, tu vois, t'arrives. Moi, pour moi, c'était un énorme achievement d'être considéré comme égal et d'entendre mon nom en bien de la bouche de mecs qui ont fait Ghost Recon 1, Ghost Recon Future Soldier, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Brotherhood. Enfin, euh, c'est des mecs avec qui j'allais boire des coups, tu vois. Et en fait, mm. ça, pour moi, c'est. C'est aussi un, un moment j'ai un peu dérivé de ta question je suis désolé mais c'est marrant euh, c'est aussi euh, pour moi, ça, ce genre de choses là qui est un peu euh, qui m'a un peu désensibilisé du triple a tu sais qu'avant que tu rentres dans le jeu vidéo tu as un peu cette tendance de oh putain tu bosses c'est bizarre ou tu bosses chez Riot c'est ouf et en fait une fois que tu as parlé avec des gens comme ça et que tu as été égo avec des gens comme ça bah tu dis ouais bah, tu bosses chez Riot très bien moi j'ai bossé sur quatre triple a aussi tu vois genre si tu te rends compte qu'ils sont pas meilleurs ou moins bon que toi c'est pareil les gens qui sont en Indé ils sont pas meilleurs ou moins bons que les gens ubi en fait c'est euh, on est tous on est tous humains on est tous des passionnés de jv euh, et voilà et c'est cool et du coup mais du coup ça perd un peu de la magie mais ça gagne un peu en humanité tu vois
0: okay, euh, et donc on, donc ouais donc t'as as choisi du coup d'être à Crytek parce que tu disais si parce que ubi c'est pas aligné si ubi c'était aligné tu serais resté
2: euh, bah je leur ai donné quelque chose que, où si où où s'alignait, ouais, j'y aurais au moins réfléchi vraiment sérieusement. Ok. okay. Et après il y avait d'autres trucs, Bordeaux il pleuvait un peu trop à mon goût etc. T avais d'autres choses, moi mon envie de bouger après quelques années etc. Euh, mais je leur, ai, je leur ai pas dit je me casse. J'ai quand même donné des trucs où on pouvait discuter, on pouvait réfléchir. Après je connaissais Ubi, je savais très bien que ce que je leur donnais, ils me diraient non. Mais je l'ai pas fait parce qu'ils me disent non en fait, j'ai juste, j'ai pas, pas eu envie de me lowball si tu veux. Je dis voilà on moffe ça alignez vous à minima quoi et on dit bah c'est mort j'ai fait oui je m'en doutais euh, bisous sans rancune tu vois mais vraiment bien. ça c'est pas ça n'a pas été une explosion au départ d'uby c'était bon bah ça arrive tu vois tu, tu changes de boîte c'est pas, ah pas oui, ce oui. bien sûr,
0: bien sûr. tu as, 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 as d'autres per perspectives comme tu as dit tu as voulu évoluer changer de, de poste et faire d'autres choses etc donc euh, ouais bien sûr euh, bon par contre tu as donné l'argument du temps euh, là il y a deux secondes et aller à francfort quand même
2: Eh ben francfort, euh... mais il pleut pas autant parce que Francfort c'est vachement plus continental. Bordeaux c'est mmh. sur l'océan les gars. Hein. Ouais enfin, enfin ça ouais. caille hein. Excuse-moi je viens une demi-heure de Francfort, ça caille hein, euh... Ouais mais pas beaucoup plus qu'à qu Bordeaux en hiver. Ok ok. Ouais, il, en fait, fait à Bordeaux tu vas jamais descendre en zéro, ici tu descends à moins dix l'hiver. Et ah ouais. encore cet hiver il a fait froid. <rire> euh... Excusez-moi, je suis sur la chaîne météo là changé de... <rire> Non non mais c'est important mine de rien. En fait moi tu vois Bordeaux par exemple, le fait de me réveiller en hiver chaque jour. Après j'ai eu des mauvaises années apparemment. C'est mieux maintenant mais... Euh, à... Le fait de me réveiller chaque jour en hiver et que s'il pleuve pas, ce soit un événement, ça m'a vraiment mis un gros coup en fait. Mmh. Sachant que j'étais à Bordeaux pendant le Covid aussi. Et que ouais. je vivais seul et que j'habitais pas dans Bordeaux même, j'habitais un poil en périphérie. Donc en fait, tu as plein de choses qui font que moi, après, Francfort aussi, c'est une... j'habite en plein centre-ville. C'est une grande ville, une ville banquière, chère. Euh, ouais. mais, euh, mais voilà, c'est un climat qui est beaucoup plus continental en fait. Ouais, il fait plus froid, mais moi je préfère tous les jours un moins 10 soleil qu'un
1: 10 nuage en fait. <rire> quitte
2: à mettre une veste, à mettre une veste, autant qu'il pleuve pas. Tu vois. Mmh,
1: ok. Donc, ne euh, euh, t'inquiète pas, part, il pleuvra de moins en moins. Es, tu <rire> <ce> <rire> ouais, ça
2: va. Là, 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 on va arriver sur. Euh, D'ici 10 ans, on est sur la Côte d'Azur, c'est bien. Ouais. Voilà. <rire> euh,
0: et du, donc voilà. Donc du coup, tu avais euh, donc une offre à Crytek et donc tu as, as cherché à aller là-bas mmh. euh, et en même temps l'offre était bien. Pourquoi, pourquoi Crytek Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te motivait à aller là-bas Pourquoi tu avais envie d'aller là-bas
2: Bah, ça restait dans le moteur. Euh, qui moi je pense que c'est aussi un de mes selling points aussi tu vois il n'y a pas grand monde qui ont une expérience tech et qui sont producteurs moteurs purs, parce qu'en en fait tu n'as pas beaucoup de moteurs comme ça en fait il est... y a beaucoup plus de gens qui savent faire de la prod du gameplay des trucs comme ça que des gens qui savent faire de la tech moteur et qui ont un background ouais. de code en plus um... donc euh, ouais le, le, la proposition CryEngine m'intéressait euh, aller en Allemagne ça me bottait aussi euh, et après en fait j'avais énormément d'inconnus mais L discuter avec les gens de la prod, Crytek fait un truc que tu as une, un entretien normal et après tu as ce qu'on appelle un on-site où tu vas rencontrer vraiment des gens avec qui tu vas bosser quoi donc j'ai rencontré tous les lead tech euh, tous les autres producteurs de jeux et engine etc et en fait ils avaient pour moi c'était des gens qui étaient vrais, qui avaient une bonne vision des choses et avec qui j'avais envie de bosser tout en fait, simplement okay c'est clairement pas une histoire de thune ou quoi, sinon je serais allé chez Epic,
0: C'est pas faux. C'est vrai que là, dans, du côté tech,
2: en produceur tech, à mon avis, tu pourrais y trouver, trouver
0: chez Epic. Je, je, pense, je pense que je double. Je n'ai pas regardé, mais je pense que je double. Ah ouais, waouh. Wow. Ouais. Ok, et du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais chez Crytech
2: Alors, alors qu'est-ce que je faisais déjà quand je suis rentré, parce que j'ai changé depuis. Euh, quand je suis rentré, je suis rentré en tant que project manager, tout simplement. Donc je faisais à peu près la même chose que je faisais à Ubi en vrai. Sauf que, comme on était moins gros, ben j'avais plus de choses à, à gérer, si tu veux. Euh, déjà, l'équipe est un peu plus grosse, on, était, on est 45. Alors que sur le moteur, euh, l'équipe que moi je gérais, on a été au max 24, et après ça a été beaucoup, etc. Euh, et on était, à l'époque, quand je suis rentré, on était deux pour gérer 45 personnes. Ah oui. Donc c'était. Non, trois, pardon, trois, excuse-moi. Euh, donc t'as neuf équipes, moi j'en avais trois. Euh, et les deux voilà donc t'avais pas mal de choses à faire et puis après ouais c'est beaucoup la même chose qu'à ubi honnêtement euh, le manager de manager un projet là bas euh, avec d'autres euh, un autre contexte d'autres contraintes typiquement ubi c'est un moteur qui est propriétaire cryengine c'est un moteur qui est libre mais qui est un peu tombé en pas en désuétude c'est pas le mot mais qui est un peu tombé dans l'oubli et qu'on a envie de remettre sur le front de la scène. En fait. Et du coup on a recruté un, un Head of Product, enfin un mec, un General Manager en gros un mec qui dirige, qui chapeaute le CryEngine et qui a étoffé un plan pour revenir sur le devant de la scène d'ici à, à un certain horizon que je peux pas dire euh, mmh. mais après quelques années quoi. Et, euh, et du coup voilà. Donc, et après c'est mis en application de ce, de ce plan là. Donc la partie Management Projet elle est elle est un peu, un peu la même, par contre depuis un an, ce que je fais c'est que je suis chef de produit, et en fait chef de produit c'est participer justement à cette roadmap là en fait, c'est beaucoup d'expérience de, utilisateur, d'aller parler aux utilisateurs, de, de voir leur workflow, euh, en ce moment par exemple je suis sur tout ce qui est temps d'itération, temps d'itération ça va être combien de temps tu mets entre j'ai envie de submit mon code et le code il est euh, dans la version, okay. euh, à, à Ubi ça peut mettre plusieurs heures, voire jours, euh, et t'as des en indé tu ça met euh, 15 minutes <rire> mm. voilà et donc euh, t'essayes d'améliorer tous ces trucs là euh, de d'enlever tous les clics un peu inutiles euh, qu'il y a sachant que des fois il faut refonter des gros systèmes etc donc euh, voilà donc c'est créer une roadmap euh, en accord avec les utilisateurs et la tech et voilà et tu et, tu, et tu, ensuite tu es own, on appelle honneur de de ça donc tu tu es celui qui la connaît de en large en travers et qui euh,
3: et qui est responsable de ça en fait tu vas veux dire mm. Yeah. Euh. Et donc là, c'est sur la partie CryEngine Engine. Euh, donc
0: là, donc, par rapport à Ubi, où tu étais sur une team qui était plus euh, sur un, un, un jeu, là, mm -hmm. tu étais plus en, en contact avec les deux, les deux grosses prods de, de Crytek.
2: Ouais. Euh, alors à, à Ubi, à la fin, j'étais quand même beaucoup sur le moteur, hein, mine de rien. Parce qu'il qu ouais. y avait cette grosse, cette grosse initiative. Mais euh, ouais. Là, là, oui, en fait, euh, on a beaucoup fait de moteurs pur. Et ensuite il y a eu des besoins parce qu en fait ton moteur quand tu le développes tu as besoin que ce soit testé par un jeu à un moment. Tu as dire développer un moteur ad hoc genre juste un moteur, faire des features pour faire des features sans vrai use case ça va pas être bien je dire. Si pas tu as ce que dire. Il va être testé par du QA etc il ne sera peut-être pas bugué mais tu as des trucs que les utilisateurs font que le QA ne sait pas en fait. tu as des façons de travailler que tu ne sais pas forcément et pour ça en fait t'as besoin que ton moteur il soit utilisé par les prods. Donc, à Ubi, c'est une prod à moteur, donc t'as pas le souci. Là, c'est un peu plus compliqué. Tu vois. Il faut que ce soit plus générique, sachant que là, il y a les prods de, de, de Crytek, Tu as aussi une prod externe avec qui on bosse. Et as, une fois qu'il sortira, tu as aussi tous les gens externes. -à -dire, après, tu mets des priorités. Tu, tu priorises des trucs internes. Après, tu priorises les gens qui, qui te payent un contrat pour licencier ton moteur. Et après, tu fais le plus général public. Typiquement, tu, tu parlais tout à l'heure du Unity avec Cyanide, euh, si Anid vous êtes en deuxième par exemple, enfin, ils vont... et si, si Unreal ils vont prioriser Fortnite, s'ils n'ont pas de soucis avec ton chaîne ils vont le mettre et ensuite il viendra le grand public s'ils si, si veulent faire des poules des merge quest ce genre de choses quoi. Hum. Et, euh... voilà. et, euh... et puis, Alors tu parlais là, tu
0: parlais de quand ça sortira, que ouais. du coup ouais, vous avez votre nouveau plan comme t'as dit etc. Hum. Mais du coup vous considérez que pour l'instant il n'est pas sorti, euh, parce que tu ah, m'as dit oui. qu'il était quand même ouvert, ouvert et utilisable. Et à quel point vous avez des, justement des échanges avec des, euh,
2: des studios externes euh, qui l'utilisent déjà ou pas qu'il y en a qui l'utilisent Alors il est, il est, ce que je dis pas sorti c'est la nouvelle version. Okay. Euh, là la dernière version en date c'est la, elle s'appelle 5.7 LTS, donc Term Support. Et justement parce qu'on sait qu'on va pas sortir un moteur avant quelques quelque temps, donc on donne un moteur avec, avec euh, machins qui est la version qu'on qu va utiliser quelques quelques temps, quelques années que le général public le public euh, pourra utiliser, etc. Et nous on, on bosse énormément pour la prochaine update, en fait, okay, pour que correct. ce soit un gros changement, etc. Et c'est ça quand je dis que c'est pas sorti, en fait. Parce que oui, évidemment, ouais. il est sorti, il est là, il n'y a pas de souci. Mm. Euh, après, est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent euh... Bah les prods internes l'utilisent. En fait. ouais le ah, dernier oui. moteur. Euh, prod externe non parce qu'elles ont commencé sur un moteur spécifique. Souvent il y a énormément de gens qui sont sur CryEngine 3 parce que CryEngine 5 qui est 5.0 il est un peu sorti dans la douleur il n'était pas très très bien ça s'améliore mais euh, <rire> voilà ils sont sur CryEngine 3.6 ultra modés, euh, comme, bah, comme avec Unreal ou Unity etc les gens ils le modent de partout mm -hmm. et après on a des on a des trucs de, ils, vont, ils, ils vont par exemple prendre des bouts de code à nous euh, ils, ils, on a un contact régulier avec eux euh, et, et ils vont dire ah tiens on a on a vu ce problème dans le moteur euh, on, on l'a fixé comme ça chez nous si vous voulez le code pas de souci et nous et ils disent ah tiens nous on, on a besoin de je sais pas tel traitement de texture est-ce que vous avez des plantes alors oui d'abord d'abord on veut bosser sur supporter tel tel nouveau matériel et ensuite on, on pense faire ça ETA attend tu vois voilà c'est beaucoup de communication ils ont une communication privilégiée avec l'équipe moteur en fait tu vois c'est okay. Okay. Uh...
3: vrai l'utilisation
1: de ce moteur pour d'autres jeux que des FPS oui. C'est ce pas, pas un truc ouais, FPS.
2: Bah, on a, on n'a pas fait on a pas fait que du FPS. Non
1: non. Pas oui, fait que, que, que du shooter en tout cas. Des, des, voilà. On a des plateformeurs par exemple. ça J'aurais dû dire cet exemple-là direct. Mais ouais, voilà, tu tu peux, coup, après vrai,
2: après ouais. on, on a on a on a, un, on a un certain on prévoit en tout cas un certain positionnement pour le pour la nouvelle version. Euh, je suis désolé hein. Je marche un peu sur des œufs que... Ah <rire> oui. Mais il y a pas de <rire> soucis. Il y a pas de Mais c'est juste bon. On prévoit un, 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 certain, un certain axe etc ce sera utilisable pour tout c'est le but c'est un moteur c'est de le faire assez générique tu vois on fait pas un moteur de fps tu as des trucs qui sont mieux pour typiquement anvil est mieux pour du truc open world c'est pensé pour tu as tout un système de streaming etc là où snowdrop ça va plus être un truc à instant de division par exemple oui. c'est snowdrop tu vois tu peux, tu peux faire Ghost Recon sur snowdrop tu peux faire division sur anvil mais tu vas te faire chier pour rien en fait.
0: Oui. <rire> euh, quand, quand j'étais prof, à créer, il y avait un étudiant qui, vou qui voulait faire un RTS euh, sur Unreal euh, et du coup, euh, juste le réseau marche pas du tout comme ça. Et euh, en fait, il a refait complètement euh, le, toute, toute la couche réseau qui du coup n'utilise pas du tout le moteur. Ah, enfin,
2: c'est voilà, souvent je, ça. Un hein. ce truc, c'est très. C'est très très souvent ça. Hein. Tu regardes Ori euh, qui l'ont fait sur Unity, ils ont hacké le truc dans tous les sens pour ça faire ouais. la parallaxe. C'est un truc propre, <rire> Parce que Unity te donne pas un outil de parallaxe comme ça. En fait. Et les gens qui utilisent CryEngine, bah le premier Kingdom Con, typiquement, euh, le moteur, il est, il est modifié dans tous les sens. Hein. Ils n'ont pas CryEngine stock et personne ne l'a. Mais tu donnes un une bonne base de travail, en fait. Ouais. Et, tu, et, et ce que tu, ce que tu offres, c'est une vision de voir les choses, une vision de voir comment faire les jeux vidéo. Tu vois, Cry, CryEngine, à l'époque, c'était beaucoup de rendus très clean, très... Waouh, wow, ça pète, c'est trop bien, ouais. Crysis, quoi. Euh, ouais. Unreal, c'est beaucoup sur l'UX et maintenant le rendu aussi. Unity c'est on n'est pas compliqué à, à, à utiliser ça, ça a un peu changé et la, la, oui, la prof, le truc de base c'est ça tu vois c'est pour ça qu'Unity était utilisé massivement dans les écoles aussi. Hein. Ouais. Ouais.
0: Ouais, euh, du coup petite question alors pareil tu... si, 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 si t'es pas sûr que tu puisses me répondre tu peux m'envoyer chier rien et dire, me dire je peux pas ou ouais, euh, pas, de problème, pas de problème t'inquiète euh, mais du coup voilà c cette nouvelle vague euh, parce que non, ça m'intéresse beaucoup là, du coup cette nouvelle vague cette nouvelle sortie du CryEngine euh, par quoi ça a été motivé, euh, pourquoi vous voulez faire ça et euh, que, à quel point le, le parcours justement d'Unreal de ces dernières dizaines d'années a influé cette décision et du coup euh, ce genre de choses parce que moi je fais un rapprochement entre les deux tu me dis si je me trompe il hein, n'y a pas de souci. mais il euh, euh, y a un rapprochement j'ai l'impression de justement la dé démocratisation de votre technologie euh, pour la remettre en avant etc et euh, comment ça s'est passé et euh, pourquoi
2: euh, bah tu fais un produit en fait à un moment euh, tu as envie de sortir une nouvelle update et après soit tu soit tu continues d'itérer petit bout par petit bout, soit tu fais des grosses updates et tu fais un choix en fait, euh, typiquement euh, Unreal 5 avant de le sortir ils ont mis un moment tu vois, tu, ouais. fais, tu, peux, tu peux faire des 4. quelque chose pendant un temps et à un moment tu fais des gros changements tu fais bon bah, version 5. Okay, okay. Euh... Ok ah mais du coup c'est juste une parce
0: que j'ai l'impression que comme, comme tu l'as décrit c'est genre euh, un nouveau chapitre mais de manière vraiment beaucoup plus publique et pas euh, et que le but c'est que ça soit utilisé par vraiment
2: beaucoup de prods externes et de, de le démocratiser. Euh, oui mais ça c'était que... le, le but déjà à l'époque en fait ça n'a jamais changé, ça okay. a toujours été démocratique c'est juste que euh, Engine 5 qui était donc fait pour la VR etc a un peu euh, loupé le coche. Et au niveau marketing on, est, on a été moins bon que euh, qu'Unreal. il y a Unreal qui est arrivé, qui a bouffé des parts qu'on avait aussi tu vois. Okay. Euh, après euh, je pense qu'il a toujours été la volonté de laisser ouvert, enfin je crois qu'ils l'ont ouvert à Crisis 2 un truc comme ça donc vers 2008-2009. Mais, euh, mais ouais, il n'y okay. ah ouais, bah, a, ouais. a pas de truc spécifique en fait c'est juste que tu as envie de faire un bon
0: truc, bah tu sors la prochaine version quoi. Ok ok, ah ouais, enfin, en fait j'avais pas du tout l'impression en effet qu'il y avait cette philosophie de vouloir l'ouvrir à l'utilisation de, de, de tout le monde quoi. de voir Threads c'est ce truc. Euh, mais ok, de... j'ai pas du tout au courant de ça, c'est vrai que je regardais un peu plus. Parce que ouais c'est pas, enfin je sais pas toi Enzo ce que t'en penses mais c'est vrai que moi le, le CryEngine j'en j'avais déjà en, en entendu parler mais alors que ça soit utilisable par euh, n'importe qui j'avais mais
1: fait non, gaffe à ça. Pas du tout. J'avais vu en avant, de... surtout à l'époque, je me rappelle très bien l'époque où se sont ouverts Unity et Real on en parlait de ouf, sur les différentes politiques de rémunération et tout. Et du coup, t'avais raison, j'ai vérifié, hein, t'avais raison sur les 5% après 5000. Yes. Et bravo, t'as une, une augmentation. <rire> euh... Mais ouais, dit, pas du tout, et du coup, vrai, ça, me, ça me surprend que tu me dis que là, là peut-être potentiellement, vous orientez vos... Peut-être votre, votre enfin une nouvelle orientation de la boîte pour le vendre peut-être mieux d'ailleurs et c'est vrai que je me dis euh, vu que tous les gros autres gros vendent le fait de pouvoir faire n'importe quel jeu est-ce qu'il y aurait pas une une un, un, une niche à trouver avec un moteur qui justement fait très bien mais moins de jeux très spécifique Alors, un style
2: <rire> t'inquiète pas on y a ah,
1: pensé Oui et pour... hein, voilà je
2: j'aimerais mais je peux pas te donner plus okay, de détails t'inquiète pas alors... T'inquiète pas, on a réfléchi à la question, on a fait un choix okay. que, que tu verras euh, la, euh, à la prochaine version.
1: Désolé, hein, vraiment, mais ouais, ouais, j'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Quoi. Okay, bien sûr, t'as raison. As bien raison. Ouais. Et du coup, ça euh... fait quoi d'avoir un jeu euh, Parce que moi, j'ai peut-être gros effet de pull. Hein. Ça fait quoi d'avoir un jeu ultra populaire comme Hunt Alors, les autres jeux étaient très populaires. Hein. Mais, mais ça, euh, ça c'est
2: limite un des moins populaires que j'ai fait, Hunt.
1: Ouais, voilà, exactement. J'ai <rire> c'est niche. Comment dire C'est un peu le. Euh, ah, que je retrouve un exemple, mais genre, c est, c est, évidemment c'est pas genre Fortnite, mais c'est un jeu de niche où tu sais que tu as des fidèles, quoi, un peu comme des jeux de clay genre euh, Mark of the Ninja ou, ou, euh, ou Oxygen Not mm -hmm. Included, des jeux de, de niche où tu sais que tu as mm -hmm. des fidèles qui vont te rester 10 ans dessus. quoi.
2: Après euh, c'est une bonne niche quand même, hein, c'est plusieurs millions de personnes. Oui, ouais, c'est quand même beaucoup. Hein, <rires> mais quand même. Euh, bah, ça fait plaisir en fait, en fait mais que ce soit Hunt ou Logo Quiz, tu vois, en fait, ça fait plaisir d'avoir des gens qui jouent à un truc qui est le résultat de fruit de ton travail. Ouais. Et ça ça pour moi c'est le alors là euh, maintenant que je suis sur les moteurs c'est quand même plus dilué parce que bah, tu, v... <rire> tu vois très rarement mon fait tu vas pas le voir dans Run si tu veux je ne dire tu vas pas voir euh, les tools mmh. qui ont été faits etc dans Run. tu vas voir le mmh. produit fini et moi j'ai pas trop d'impact là dessus par contre moi je prends ma satisfaction de voir des devs quand je dis devs, c'est à peut-être artistes etc des gens qui bossent sur des jeux vidéo euh, être content et se dire ah, putain c'est quand même vachement mieux maintenant cet éditeur il est quand même 10 euh, fois mieux merci de nous avoir écouté euh, ah le moteur il a grave progressé depuis 6 mois tu vois ça 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 défonce et euh, après ouais tu, un, moi je considère même pas que j'ai bossé sur Hunt et Crysis parce que parce que okay. ai pas bossé, tu vois je les ai je les, je... mon travail contribue un peu à leur rendre la vie plus facile mais j'ai rien fait pour eux quoi directement j'ai rien fait sur le moteur ça, ça, ça revient à tous les gens qui gèrent l'UI, qui gèrent l'art, qui gèrent le dev dessus directement. Euh, mais voilà, c'est une façon de voir. Après, ça fait toujours plaisir, tu vois, de, de voir que les gens, euh, ils kiffent ce que ta boîte a fait, parce que c'est du taf quand même. Et on, on parle souvent, ouais, les devs, ils étaient un peu, ils ont pris de la drogue, ils étaient cons, etc. Je pense que maintenant, ça s'arrête ça, ça, ça un peu aussi, mais les devs, ils savent tous de bien faire. C'est juste que tu fais le mieux avec ce que tu as comme temps et comme argent, quoi. Et là, mm. des fois, bah, tu es obligé de hacker. Ils aimeraient tous, t'inquiète pas, passer plus de temps surtout. Euh, Évidemment. C Évidemment. Marge, mais euh, ouais, c'est plaisir. Et ça me fera plaisir quand CryEngine la nouvelle version Les gens feront ah oh putain, ça déchire. Mmh. Ah, c
1: est, c est, oui, j'espère que vous n'avez pas trop de mauvais retours. Je, je sais pas à quel point le comment dire, uh, high -tech, je, sais pas, je sais pas, à quel point ils sont exposés à des jugements, à des à des à des haters, quoi. Enfin, à des gens qui viennent vous spammer, quand un truc. Bah, avec avec Hunt un peu, mais c'est okay. surtout Hunt en fait. Parce que le, le pseudo est... Parce que j'en connais quelques-uns, pas euh... <rire> <Ça t 'en rire> <rigole. rire> euh,
2: Non mais typiquement, tu vois, peux Reddit le Reddit Hunt, quand t'as un truc qui marche pas, ça va gueuler. Comme ça va gueuler ouais, sur ouais. LoL sur CS ou peu importe, c'est un jeu qui est compétitif donc... Euh... Ouais. Et, euh, donc forcément, CryEngine c'est un peu plus anecdotique en ce moment et c'est un peu en hibernation. Tu sais, comme je te disais, on a fait une version qu'on appelle Long Term, su long -term Support pour euh, pour justement donner quelque chose euh, à sa et on a clairement dit euh, ce sera la dernière update avant un moment euh, donc euh, concentrez-vous ça quoi il y a un peu de support on a on a un discord CryEngine etc on a une communauté qui est qui est pas grande mais qui est soudée ouais. et on a on a des gens dédiés à interagir avec cette communauté etc donc forcément eux ils remontent des trucs aussi ça nous revient aussi on a on a des trucs de la communauté qui viennent des fois il y a tel bug de la communauté des fois qui viennent euh, mais ouais après voilà ça fait de être... toute façon, voir les gens kiffer ce que tu as fait, peu importe ce que ce soit, ce sera toujours gratifiant.
1: C'est vrai, vrai, vrai que, que euh, tu as l'air d'avoir un attachement particulier au jeu. Tu t as beaucoup parlé de Ghost Recon tout à l'heure. Tu as, as ouais. un attachement particulier plus, beaucoup plus au jeu d'Ubisoft, peut-être que tu étais plus proche dans les projets du jeu. Ouais. Et du coup, est-ce que là, euh, quand on a préparé l'émission, du coup tu parlais justement, peut-être tu avais été touché du retour des joueurs sur euh, Ghost Recon notamment.
3: <rire>
2: Ghost Recon m'a appris à pas aller sur Reddit à la sortie d'un jeu, en fait. Okay. <rire> <rire> non, parce que Ghost Recon Breakpoint, c'est 58 métacritiques, je crois. C'est pas ouais. un bon jeu. Mais ça, on... en fait, ce qui est extrêmement frustrant sur Ghost Recon, c'est que c'était. Um... On le savait tous, on l'a remonté des milliards de fois, et après, c'est des choix éditoriales et, euh, et, ré... et créatifs, etc. C'est là... frustrant. Ce et en fait, c'est que... un peu. Voilà, Ubisoft, de mon expérience en tout ça, c'est souvent frustrant. Parce que tu sais que ça pourrait être tellement mieux à chaque fois. Et, euh, ah ouais, donc, et, mais ouais. C'est une façon de faire tu vois, c'est une façon qu'ils ont de faire et euh, je suis plus attaché au jeu déjà ouais parce que j'étais plus près, euh, je bossais quand même sur les jeux à l'époque, beaucoup plus que maintenant, et a aussi, euh, bah, c'est l'équipe avec laquelle j'ai commencé à Lead, euh, et c'est une équipe avec, encore aujourd'hui j'ai des très très bons rapports, alors j'ai des très bons rapports avec mon équipe à Crytek aussi, hein, qu'on se le dise, mais, mais c'est différent. Euh, c'est vraiment euh, genre mon équipe, euh, bah là tu vois typiquement je suis redescendu à Bordeaux il y, a, il y a quelques semaines, il y avait toute mon équipe ingé, on est tous allés boire des coups, on est tous potes tu vois. Mm. Et, euh, et ça bah ça soude en fait, et c'est surtout parce que Ghost Recon et Assassin c'était des projets qui étaient difficiles, qui couché dans la douleur tu vois, et, euh, et du coup ça soude. un peu comme les gens à l'armée qui ont fait la guerre ensemble tu vois. Alors, je, 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 ne, je ne me prétends pas être aussi, euh, aussi euh, soudé, etc. Mais tu as, as une certaine notion de, de, de fraternité, de sororité, de camaraderie, merci, vis-à-vis euh, -vis de ça, en fait. Parce que vous avez, vous avez été là-dedans, et il faut voir qu'avant, cette équipe-là, elles n'avaient pas de manager, enfin, elles avaient un lead, mais elles n'avaient pas de, de PM, en gros. Et ils étaient très réticents quand moi je suis arrivé. Ils ne s'en voulaient pas, ils disaient ouais, « ça ne sert à rien », etc. Et en fait, on a développé des relations qui sont très bonnes, et encore aujourd'hui.
1: Ah, c'est vrai qu'on ne ah, suspecte pas et ça je sais pas à quel point ça aiderait la co... parce que tu vois moi j'avais la perception que j'avais de Ghost Recon, Ghost Recon Breakpoint c'est justement tout l'inverse, je me suis dit ah putain c'est un renouveau du genre, enfin du genre en tout cas c'est la consécration du, de ce que pouvait être la licence Ghost Recon j'avais l'impression que Ubisoft avait pris son temps et j'avais même l'impression que, que le, comment dire le, le, la critique avait été plutôt favorable à son encontre tu vois Peut-être que c'était pas vu dans les ventes, mais tu vois, j'ai l'impression que en critique, euh, les gens étaient genre ah ok cool, genre. Bah, si, si, tu, si, tu
2: coup, tu si tu considères que plus de 50 sur Metacritic c'est positif, oui, tu vois. Mais, euh, mais ah, non, non les, le retour, critique, les retours ont quand même. C'était quand même assez assez bugué. Metacritic c'est un agrégateur de critiques. Non ah, non, mais je
1: savais savais pas. pas ah, le... d'accord, okay, bon,
2: Ouais, euh, euh, ouais en, en fait.
1: Ouais, ouais. peut-être buggy, mais du assez
2: etc. Et t'as des gens qui jouent encore à Breakpoint.
1: Ouais
2: bah oui j'ai vu, vu. Ouais. T'as des gens qui qui jouent encore mais c'est un corps très petit euh, etc donc euh... ouais les, les retours à l'époque étaient pas, étaient pas ouf euh... surtout sur Reddit quoi donc maintenant en fait quand c'est un truc qui sort je vais surtout pas sur Reddit parce que en fait, ah. c'est souvent une minorité qui est très vocale et qui va forcément gueuler. Et souvent ils gueulent sur des trucs dont ils n'ont absolument pas conscience en fait. Le truc que tu entends partout dans tous les jeux compétitifs, ça va être oh là là, les serveurs ils sont claqués, pourquoi vous faites des skins en fait Tu penses que les artistes ils vont résoudre tes problèmes DNS frérot et, <rire> Tu vois genre, et, et en fait c'est des trucs qui sont pas du tout liés et, et c'est des gens qui parlent beaucoup sur des choses qu'ils connaissent pas et c'est normal, hein, moi le premier en fait, si tu veux, il y a des fois des trucs qui me saoulent mais, euh, mais voilà, ce qui, ce qui m'embête un peu c'est que les gens ils sont rapides à gueuler sur des trucs bah dont ils oui. ne comprennent oui. pas le quart et ils pensent tout savoir, tu vois. Oui, bien sûr. Ça se saurait si les gens donnaient leur avis euh, sans savoir sur Internet, quand même.
1: C'est quand même pas l'endroit. Pas
2: ça, l'Internet 2.0, c'est notre main Internet. Hey, not my Internet. Euh... Ouais. Euh,
0: je je reviens sur un petit truc que, que tu as dit, tu as passé vite fait. Euh, mais tu en as un peu parlé. Tu as le rapport, justement, que, on, en effet, je, je je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu, tu sors un jeu euh, sur lequel tu as travaillé, tu as, as une certaine fierté et euh, tu très content de voir les gens y jouer. Et euh, toi, justement, vu que tu es un peu plus dans la team qui est en arrière-boutique, on va dire, entre guillemets, euh, du coup, quand le jeu sort, tu te sens un peu plus distant de cette réussite où, euh, et, où et que toi, tu as cette fierté ou ce plaisir, tu le ressens plus quand c'est l'équipe de développement qui l'utilise, euh, qui euh, ce que tu as fait. Ou, euh, comment comment tu, tu ressens ces choses-là et qu'est-ce que comment tu vis un peu
2: euh, les sorties des jeux ou
0: justement les sorties de -tout sur les sur les devs etc.
2: Euh, bah maintenant les sorties de jeux ouais j'en suis un peu distant parce que suis pas c'est pas moi qui, qui les fais, si tu veux. A Ubi c'était moins vrai mais il y a aussi euh, souvent en fait je dis que je bosse sur tel et tel jeu pour simplifier parce que les gens ils ont un peu du mal à comprendre le principe de moteur mm -hmm. et de bosser dans le jeu vidéo sans faire des jeux vidéo tu vois. Euh, ouais il ouais, faut être un minimum technique tu vois c'est pas un truc qui est évident pour tout le monde non. donc euh, donc souvent je dis juste typiquement tu vois je dis euh, ah, je suis crédité sur des jeux sur lesquels j'ai quasiment pas bossé en fait je suis crédité sur Phoenix Rising euh, parce que j'étais mmh, sur le moteur en fait. ouais.
3: mais ouais, j'ai ouais. jamais
2: touché à Phoenix ah. Rising euh, C'est euh... celui
3: ouais, qui a ouais, participé le plus de jeux,
1: <rire> au plus non, de non, jeux. non non <rire> il y a, y, a, y, a, y a
2: des CV mon gars si je compte <rire> tous les jeux sur lesquels j'ai participé en moteur il y en a eu 8 peut-être tu vois mais ouais. euh, mais oui, oui c'est pas mal hein. mais mais ouais maintenant j'en suis vachement détaché en fait parce que pour moi mon, mon bébé c'est le engine en fait c'est pas tant les jeux les jeux c'est cool hein ça fait plaisir pour eux tu vois mais c'est pas moi j'ai pas oh là là on a réussi à faire un tu vois non je suis pour rien <rire> et moi, moi voilà c'est c'est vraiment euh, ah là là euh, le moteur il s'est amélioré de fou euh, et ensuite euh, bah, quand que, ce, que ça vienne soit des devs internes soit des gens euh, extérieurs quand ça sort quoi
1: c'est toi qui a permis la pluie dans Hunt. C'est moi qui ai permis la pluie dans Hunt. <rire> non, ouais, non, du non. Tu as, as, deux... <rire>
0: as dit deux fois, euh, ouais, euh, du coup, moi, j'ai rien à voir avec ça sur Hunt. Ça m'arrange pas parce que j'avais des questions, justement, sur Hunt. Poser, la, tu
2: peux poser la question, mais je peux pas promettre de, de, de tout répondre. <rire> non. Euh,
0: pourquoi il n'y a toujours pas de serveur privé
2: <rire> J'en ai aucune idée. Ah <rire> oh bordel <rire> mais, mais je sais qu'on a une team online slash backend. Non, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ah, ah oh là, oh là, oh là, la
1: promesse non promise.
2: Non, ça ne veut pas mais dire qu'il y aura ça. Non, j ai... J ai Honnêtement, j'ai aucune foutue idée de ce qu'ils font. Pas, et parce que c'est pas mon problème en fait. C'est pas, okay. euh, c est, c est, c est juste pas mon problème. Et, euh, et en fait, moi, le fait qu'il y ait des serveurs privés ou pas, ça m'acte pas sur CryEngine. Non. Oh là 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 là. Ah, c'est triste ça. C'est triste que tu me dises. Hey. Hey, mais c'est aussi, aussi un mood des jeux maintenant hein, c est. C est pas Le mal de, de jeux bien. qui n'ont pas de, de serveur privé. Tu parles de serveur privé faire ton oui. propre serveur ou tu parles de dedicated serveur Non de faire ton propre serveur. Ah ouais bah, je sais pas, je pense qu'à mon avis c'était trop galère et qu'ils ont préféré faire du gameplay En vrai je
1: pense c'est... Enfin, ouais.
2: Et c'est toujours galère à faire rétroactivement en fait. Ouais bien sûr, ouais, j'imagine ah, ouais. que ça doit être une belle usine à mettre en place mais bon.
1: Après bon ah, mais, on a ouais.
0: des
2: serveurs privés en interne tu vois mais... C'est ce que
1: j'allais dire, c'est sûr que c'est vous ouais. On, on, on fait pas un match ça chaque fois qu'on veut tester tu vois. <rire> euh... <rire> en fait, le tourner... il est fait, il n'y a plus qu'à le push.
3: Euh, il euh, ouais,
2: n'y a, a plus qu'à push, c'est vrai que faire bosser, faire jouer 12 personnes en même temps et 3 millions, c'est pareil. C'est exactement ouais. la même infra derrière, c'est ah, si. T'inquiète. Ouais, de ouais. Oui, oui. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Ok. Um, ouais, J'ai une petite question euh, sur, le, là, sur, euh, sur tes fonctions en tant que je vais dire produceur de manière générale pour, ouais, bah pour la globalité. Euh, comment, comment ça se passe ton métier Parce que alors, je me représente bien ce que c'est un programmeur qui est dans le rush ou un artiste qui est dans le rush. Voilà, il y a beaucoup d'assets à produire, il y a beaucoup de codes à faire, il y a beaucoup de features à débuguer, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire un produceur dans le rush Qu'est-ce que tu dois faire qu -ce que, Quelle peut être la, la, la quantité de travail à accomplir et qu'est-ce que c'est que tu dois faire justement dans
2: ce genre de cas Ça dépend de qui t'a au-dessus. Parce que ça dépend à quel point ils veulent avoir des updates souvent. Typiquement, si t'as quelqu'un qui veut avoir un truc uh, by the minute, tu vois, il va, tu vas aller poker les gens très souvent. Et ça s'en est, Et ouais. pour être sûr que ton estimation c'est la bonne. Tu vas, tu vas pas attendre que, euh, que le mec il dise ah tiens je vais être en retard, tu, tu, tous les jours tu vas le voir, tu fais on est toujours bon là-dessus, euh, tu es toujours on time, machin, etc. Euh, sinon qu'est-ce qu'on fait Bah pas mal de réunions, en fait ça dépend si tu parles de période de rush pour nous. Ou de période de rush pour la boîte parce que période de rush pour nous c'est avant les, les, les grosses phases de les, tous les programmeurs ils doivent, ils doivent bosser comme des connards euh, c'était beaucoup de préparation en fait c'est énormément de qu'est ce qu'on fait comment on fait qui le fait allocation de ressources beaucoup de meetings, de design des trucs comme ça de... ok alors ça il faut combien de temps et ça c'est priorisé par rapport à quoi donc il y a beaucoup beaucoup de, de réunions il y, des, il y a des semaines où tu es blindé et pendant les phases de rush, ben en fait c'est beaucoup de tracking en fait. C'est beaucoup de, ah ouais. de vérifier que tout, tout va être dans les temps et d'avoir un, un, une vision au jour le jour si on est bon, combien il nous reste de bugs, combien il nous reste de temps, combien de temps il faut, est-ce que, est que ça va pas passer typiquement tu vois t'as 19 bugs à signer sur 6 gars et 13-3 semaines, peut-être que tu vas ramener d'autres gars mais du coup quel impact ça a sur parce que tu vas prendre des gens de telle feature sur hunt bah mmh. tiens, euh, que, quel est l'impact sur cette feature et, que, et du coup comment tu mitiges le risque sur cette feature Est-ce que tu choisis de prendre le risque sur le CryEngine, sur Hunt En fait c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de discussions et, et si tu restes ad hoc CryEngine c'est pareil en fait. C'est à dire tiens, euh, on veut un nouveau système, j'en sais rien, de d'animation de, 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 par exemple, un truc au pif. Euh, comment, euh, s'il n'arrive pas dans les temps Comment on gère, quel, quel est la, minimum, le truc minimum qu'on peut délivrer, comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'outsourcing pour nous aider voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de discussions. En fait, si ah, tu veux,
1: tu faire pour, pour les moteurs aussi Oui, bien sûr. Bah, c'est du code, c'est ah, hein, okay. du C++. Est, c, est, c est plus, oui, plus oui, j'aurais pas mal, pensé hein, parce, parce que je me, je, je me serais dit qu'il y a peut-être moins. Oui, non, mais oui, non, mais oui. Ah, gym, je pense okay. qu'il y a peut-être moins de rush et tout.
2: Il bah, y, a, y a moins de rush naturellement, quand même. En moteur t'as quand même moins, et c'est pour ça hein, j'ai tr fait très peu d'overtime, t'as quand même beaucoup beaucoup ouais. plus de rush qu'en jeu, parce qu'on a moins ce time to market en fait, on bah, a moins oui. ce, ah bah tiens il faut que le 15 juin ce soit sorti tu vois, mm. tu vois, chaque, chaque update il faut qu'il la bourrine, ils peuvent pas dire ouais on rajoute 3 mois tu vois. Ouais
1: euh. Il n'y a jamais eu d'annonce de moteur à le 3 quoi
2: en plus. Il a faisait bah, pas... Unreal n'a pas annoncé. Bah, toutes les annonces de ah, enfin, Typiquement, quand on arrivera proche de la sortie ou quand Unreal va proche de la 52 ils, ils ont dû cruncher un peu, je pense. Ça a ouais. dû pousser un peu. Mais là, en fait, pour l'instant, c'est pas... quoi En ce moment, un peu quand même. Mais... Euh, ouais, en fait, en moteur, c'est moins souvent. On a des temps d'itération qui sont plus longs. En fait, on sort pas un truc ouais. tous les trois mois parce que...
3: Ouais.
2: Parce que notre modélisation, elle est plus sur le long terme. C'est plus qu à quel point vont être rentables les jeux qui sont faits avec notre moteur. Là où... Un jeu, il cherche à monétiser des skins, des armes, des modes de jeu, des gens qui l'achètent directement aussi. Tu vois, tu n'achètes pas CryEngine, en fait. Oui. oui. On n'a pas fait 2 millions de ventes de CryEngine, mais ce qui est intéressant, c'est que bah, s'il y a un gros jeu, si demain, euh, je dis une bêtise, mais euh, demain, il y a euh, Bastianid qui sort un jeu avec CryEngine qui est un carton monumental, bah nous, on va faire des jeans comme ça. Mais alors que c'est oui. un CryEngine vendu, tu vois. <rire> enfin,
1: une grosse histoire. Et toi, du coup, là, pour boucler euh, sur tout ton parcours de vie, je dirais, est-ce que tu trouves que l'année que t'as fait là, euh, la formation je de, n'ai de, 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 plus le nom de la formation mais celle ouais, que t'as ouais, fait là, en, en, en gestion est-ce qu'elle t'a servi enfin, Est-ce que tu te sens armé quand t'es rentré Est-ce que tu te sers vraiment Tu te rappelles un peu de tes cours Tu ne
2: seras jamais assez armé pour aller dans le pro quoi qu'il arrive. Peu importe, tu ouais. peux aller dans la meilleure école etc. Parce que c'est juste pas possible en fait. Euh, après, ouais, franchement je suis content euh, l'avoir fait, ça m'a donné des bonnes bases parce qu'il y avait, on n'avait pas de prof, on avait des intervenants, enfin euh, c'était qui qui faisait office de prof du coup, mais euh, des gens du milieu, tu vois, et qui ah te ah donnait ouais. des vrais trucs, tu vois, j'avais des produits, y avait un un AP, un aussi producteur à à node un mec qui gérait une boîte indé qui maintenant est est chez The Sandbox, euh, mm. donc euh, ouais ça 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 nous a donné vraiment des des vrais cas pratiques, tu veux, moi mon mon comment euh, mon mémoire entre guillemets de fin d'année, de, de fin c'était remplir un dossier CNC pour un, un jeu... Ah trop bien Voilà ah oui, donc c'est un pratique. cas, qui, un truc qui peut arriver, tu vois, donc euh, ouais j'ai su, enfin bon je l'ai pas fait, mais j'ai su remplir un truc CNC, <rire> crédit d'impôt jeu jeux vidéo, FAJV, c'est fond d'aide aux jeux vidéo, voilà ce genre de choses, c'est des trucs que j'ai déjà fait en fait, donc ça c'est très très pratique. Euh après euh, moi c'est un peu spécifique quand même parce que je suis producteur, mais oui je me sentais je me sentais armé et que ça te donne aussi si tu veux j'avais déjà une certaine sensibilité à ça de par le lead euh, sur CS et sur lol mais ça te donne des outils en fait typiquement je savais pas comment faire un bon feedback par exemple euh, ah ouais Comment 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 ah tu as pas un bon feedback T'as ah, un bon as plusieurs manières de le faire mais typiquement moi j'aime bien c'est une méthode qui s'appelle SBI qui est situation behavior, behavior impact en fait, c'est d'écrire la situation factuellement, d'écrire le comportement ou le truc que le, la personne a fait qui n'était pas, pas bien et quel impact ça a eu pour la faire comprendre. Mais tu as d'autres trucs, tu as, euh, as desk d'ESC, c'est d'écrire, écouter le ressenti et je sais plus, communication, je crois. comme ça. Euh, enfin voilà, tu as, as plein de manières de faire des bons feedbacks, tu as, as, as des frameworks pour ça en fait. Euh, et, et en fait, tu te rends compte, apprendre, tu as par exemple apprendre que le carré c'est un truc qui se travaille. Si tu dis je t'emmerde à quelqu'un en, euh, en lui regardant ses pieds, ça n'a pas d'impact. Si tu le regardes droit dans les yeux et que tu fais je t'emmerde, c'est pas pareil. <rire> tu et euh, et en fait, as
1: déjà vécu euh, au taf
2: Je t'emmerde, non, mais c'est l'exemple qu'on nous a donné <rire> pour. pour euh, et tu vois, des, des questions d'intonation, de apprendre euh, comment gérer ta forme quand tu présentes, dans le sens où 65% de ce, que, de ce que les gens retiennent, c'est comment tu dis les choses, pas ce que tu dis. C'est-à-dire que si je te file, imagine, je te file une pièce d'un euro dans un supermarché et que je te fais, euh, tiens, tu veux un euro Tu me connais pas, dit Dave, dit tu vas faire, bah non, parce que tu vas te dire, c'est chelou, tu vois Pourquoi il y a quelqu'un qui me donne des tunes gratos, c'est bizarre. Alors que si j'arrive et que je prends un, un petit bout de bois dans un sachet bleu et que je fais un grand stand, un bout de bois dans un sachet bleu, je fais euh, que j'ai des gens avec des t-shirts qui font, ouais, hey, salut, vous voulez un bout de bois dans un sachet bleu mais bah, tu vas le prendre.
1: <rire>
3: ça en fait, ça, ça gros, vraiment,
1: ça c'est vraiment pour moi les scènes Just Dance de tous les salons JV que j'ai fait. <rire>
2: c'est en fait la forme, c'est super important. La, la, tu peux raconter, et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de scams, etc., qui marchent, parce que tu peux raconter ce que tu veux à partir du moment où les gens, ils croient en toi, on s'en fout de ce que tu racontes. Alors, idéalement, tu combles le reste par du fond, quand même. Oui, ce serait mieux. Mais si tu veux, tu peux être le mec le plus pointu sur ton truc et dire le truc le plus intéressant du monde. Si tu le racontes d'une voix monocorde, que tu racontes pas une histoire, etc., on va se faire chier. Et en fait, les gens, ils préféreront regarder... Alors, c'est un exemple, mais ils préféreront regarder quelqu'un qui va qui va te dire un truc moins profond, mais tu vas comprendre le principe, qui va te raconter une histoire, qui va te parler, qui va élever un peu la voix, baisser un peu, etc. Il va être dynamique, plutôt que quelqu'un qui est ultra technique, où tu vas tout connaître, mais qui fait, alors voilà, donc le C++ on fait comme ça, et du coup ça fait ça, et machin, etc. Mais moi, t'imagines, si j'avais fait cette interview, enfin ce podcast comme ça Si j'avais fait, ouais, try engine, c'est bien. On t'aurait viré, mais la prochaine version, elle va sortir, je sais pas quand, tu vois, il faut mettre un peu de vie, tu vois il faut, faut mettre un peu de vie dedans et en fait ça c'est des trucs que, que j'ai appris à l'école et après tu peaufines, il y a des situations que j'ai rencontrées en pro que j'ai jamais rencontré à l'école tu vois. Oui. Okay. Déjà premier truc où tu arrives les gars il fait moi je pense que les producteurs ça sert à rien, tu fais ah bon super. Pour <rire> convaincre des gens mais comme que... ça en fait. Bah oui bien sûr. Ah ouais, et bien. et com comment tu convainc des gens comme ça Bah moi, moi j'y suis allé, bah, ils avaient un humour qui était assez acide etc, euh, très taunt, peut-être pas acide mais très taunt. Mmh. Et moi j'étais là depuis quatre euh, depuis, euh, heures, je leur mettais des tags dans la gorge tu vois, il faut, faut que tu matches l'énergie un peu et après en fait c'est en, en, en leur disant et en leur montrant que moi j'étais pas là pour leur casser les couilles, J'avais, euh, j'ai des besoins de report, j'ai un truc à faire, donne moi tes besoins et on trouve quelque chose pour que je te oui, prenne oui, les bah, parties oui, chiantes ça. de ton taf et que tu continues à faire le plus possible ce pourquoi es bon en fait. Et Exactement. on s'est entendu comme ça. Ça n'a ça a pas été parfait tout le temps, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a trop de fois où j'ai essayé d'appliquer les trucs vraiment by the book. Euh, non, Scrum, ils disent qu'il faut que ce soit comme ça. Tu vois, genre, au bout d'un mmh. moment, tu, tu comprends que euh, tu n'as pas besoin d'un marteau pour enfoncer un clou si tu une grosse pierre. Tu vois. Mmh.
1: Ouais. 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 Je comprends la réticence hein, potentiellement des travailleurs. Oui, c'est normal. Euh, voilà.
2: Tu as, as cette notion de manager qui est là pour casser les couilles en fait aussi. Ouais, tu ouais. Vois. Parce que c'est vrai, c'est la, la vérité de plein de gens en fait, c'est la réalité de plein de gens. Moi j'essaye de sortir de ça et je pense y arriver, après je sais pas, hein, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas les retours que j'ai c'est ça. Et euh, c'est d'essayer d'humaniser les gens et de se rendre compte qu'ils ont juste envie de faire du bon taf et de se... Con Un codeur ça a envie de coder tout le temps de toute façon. Hein. Il y a des et en fait tu, tu, tous, les, tous les meetings etc où tu les tires de ça c'est chiant, ils vont le faire parce qu'ils comprennent et qu'ils sont pros. Mais plus tu les laisses coder mieux c'est. Hein. Donc okay. il faut faire en sorte que tu les laisses coder le plus possible tout en ayant toutes les infos que tu as besoin. Moi j'ai quand même besoin de savoir quand est-ce que c'est fini, euh, de savoir c'est quoi les étapes, c'est quoi le, le, minima, le MVP, le Minimal Viable Product, ce genre de choses. Ça je ne le sais pas, je ne peux pas l'inventer en fait, j'ai besoin de lui ou d'elle. Et euh, donc je vais le prendre un peu au meeting, et je vais, je vais prendre un peu de temps à cette personne. Mais euh, derrière, euh, j'essaie de laisser
3: coder plus.
1: Écoute, as, ouais, as évoqué ça là, du coup avec ton... Ton point médian, c'est la, la proportion entre hommes-femmes, ça, ça change ou pas depuis que as vu que t'es dans le milieu depuis un petit bout de temps Très doucement. Très doucement.
2: On a encore, je sais pas, c'est 20%, 15-20% de filles.
1: Ah ouais, c'est très léger. Ouais. Mais en, en, fait, Alors, en euh, prog, hein, même en plus je parlais d'ailleurs. Ah en, en prog, prog c'est en pire. En prog. Euh... Ah ouais, en prog, ça reste masse. Mass
2: Attends, est-ce qu'on est, qu est-ce que j'en ai
1: Même ma ubi, par
2: euh, exemple. J'ai bossé avec une prog qui n'était pas une à l'époque où j'ai bossé avec. Okay. Euh, et en pro après chez Ubi où il y en avait très très peu mais il y en avait et à Crytek euh, il y en a genre ouais une ou deux ah, peu. très peu ouais mais, mais ça ça vient aussi c'est c'est symptomatique en fait parce que déjà le le milieu du jeu vidéo est très très boys club et du coup c'est dur de rentrer quand t'as une meuf tu vois même les écoles d'ingé ça c'est compliqué et aussi on va pas à mon sens assez parler dans des écoles mais je te parle de collège tu vois parce que souvent ils vont parler à l'université des gens qui sont déjà près euh, un peu lycée mais lycée t'as déjà une bonne idée de ce que tu veux faire souvent en tout cas je pense et mais tu vois aller parler au collège et montrer aux filles que c'est possible etc c'est ça c'est c'était top tu vois
3: c'est vrai, et... mais est-ce que vous avez ce
1: temps-là, vous, pour faire ça
2: Bah, tu le prends après, hein. c'est des trucs qui te tiennent à cœur. Ben, je okay. sais que ça dépend des boîtes, tu vois. Ubi, Ubi fait pas mal de temps comme ça. Ubi aime beaucoup euh, mettre, euh, mettre du temps pour aider autour d'eux, en fait. Ils font beaucoup ça, typiquement mmh. pour la, la journée euh, de lutte pour les droits des femmes euh, le 8 mars euh, 2021. Déjà, on avait fait un event euh, réservé que euh, pour femmes et non-binaires. Et. Euh, mmh. Qui était justement pour parler des métiers de jeu vidéo. Et moi, j'étais dans le truc producteur avec une collègue à moi, Diana. Euh... Et en fait, tu euh... vois, juste pour qu'ils puissent poser des questions sans être euh... pris d'assaut par des mecs, en fait. Parce que les mecs ont naturellement plus confiance en eux, vont moins se second guess, et du coup, ils vont poser toutes les questions, ils vont laisser aucune place aux meufs, en fait. Mm. Et du coup, euh, on a eu un échange qui était super. Il y en a plein qui m'ont ajouté sur LinkedIn, et il y en a avec qui j'ai parlé après. Et ouais. euh, tu vois, tu que t'aides, quoi. Et. Euh... Et en fait, une de mes plus grandes fiertés, c'est de voir qu'il y en a une maintenant, de, une même plusieurs, je crois, de ces, de ces personnes-là qui maintenant sont chez UBI, en fait, et sont producteurs comme elles le voulaient à l'époque. Et ça, c'est incroyable. C'est une énorme fierté pour moi d'avoir été une petite partie de ça, tu vois. Mais après, c'est compliqué parce que moi, je suis, je suis un mec blanc. Donc, euh, parler de il faut plus de meufs en jeu vidéo, je peux parce que je suis du jeu vidéo, mais je suis quand même pas la, oui. le mec le plus pertinent, tu vois ce que je veux dire. C'est niveau modèle, c'est moyen, en fait. Si j'arrive dans une classe de collège et que je leur dis ah il nous faut plus de filles en jeu vidéo bah les filles ne s'identifient pas forcément à moi. Et il faut il faut leur amener des, des filles tu vois. Alors tu peux faire les deux, être à deux comme on avait fait justement pour cette journée du but ouais. des droits des femmes. Um, mais,
1: euh, mais ouais, donc, oui, je pense donc que c'est même l'idéal pour pas laisser la charge, euh, pas pour laisser la charge encore une fois aux femmes de... de... Ouais c'est ça après tu vas être comme vie. tu
2: peux tu vois. Il faut, en fait il faut écouter. Il faut écouter les filles qui, qui vivent ça. Et, euh, et pas, pas te faire d'a priori et il faut surtout, euh, après nous notre rôle il est aussi un peu plus, je pas envie de dire caché mais euh, moins évident, c'est qu'il faut, il faut aussi euh, dire quelque chose quand tu vois une, une meuf dans le milieu pro qui, qui, euh, à qui on coupe la parole par exemple, c'est con hein, mais euh, dire attends attends elle était en train de parler tu vois, c'est <rire> comme ça, c'est entre mecs que tu vas faire, parce que eh, souvent elles elles vont pas le faire, mm. donc euh, et, et je, je les blâme pas. Hein et euh, c'est à non. nous de le faire en fait parce que parce que hélas on vit dans, dans une réalité où moi les gens ils ont plus tendance à m'écouter mais si, si je peux mettre cette écoute au service de l'égalité bah ok donc peut-être de manière différente après j'irai quand même parler dans des écoles hein, si on, si on me veut c'est juste que
3: si, si, je, si je peux amener une, une meuf avec moi je le ferai. Ouais. hum euh... C'est un truc qui euh, est vrai que
0: j'avais vu passer ça, c'était un moment déjà, il y avait eu pas mal de... Je ne peux pas parler de ce sujet, n'hésite pas à le dire, il n'y a pas de problème. Hein. De, 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 de scandales, de harcèlement ouais, de, à Ubisoft. Est-ce que tu est as été témoin de ça Est-ce que tu as vu des choses Est-ce que tu as, as subi oh. ça même
2: d'une de, de, manière ou d'une autre J'ai euh... eu la chance de ne pas le subir, mais oui, <rire> j'ai été témoin de plusieurs choses. Euh, pas, aussi, pas aussi dinguerie que, que ce qu'il y avait dans Libération mmh. euh, et dans les autres médias mais oui j'en ai vu et, euh, et je pense qu'on en a tous vu un moins un autre et, euh, et je regrette de m'être tué à l'époque justement
3: mmh.
2: parce que bah, tu sais quand t'es junior que tu vois ça tu, tu vois une, tu sais tu, as une blague sexiste qui part tu te dis ah oh, bah ils se connaissent tu vois. Game, mais on s'en fout qu'ils se connaissent. Mais tu vois, ben, toi, tu arrives moi j'avais 25 ans, c'était mon, mon nouveau taf, je pas de nouveau dans le jeu vidéo, mais j'étais nouveau à Ubi nouveau taf, etc. T'as moins, euh, moins la grande gueule euh, que j'ai maintenant, par exemple. J'ai moins une grande gueule que j'aurais dans 10 ans. Mais euh... Donc ouais, ouais, t'es es témoin de certains trucs, mais je pense que tout le monde, dans n'importe quel corps de métier, a été témoin d'une ou deux dingueries dans sa vie, tu vois.
1: Ah bah oui, bien sûr. Parce ah qu'à oui, partir du moment... Ça fait grand bruit tout... dedans, en interne, ça fait un grand bruit. Ouais, oh, ça
2: a ouais, ah, énormément changé la face du bien. Alors moi, je suis parti euh, un peu au milieu oui, de là, ça. Ouais. Euh, mais maintenant, il y a énormément de changements, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui... Peut-être un peu trop, d'aucuns diront. Ça, ça ressemble plus à, à de la censure bien séante qu'à qu de la protection, parfois. Mais après, ça c'est à la sensibilité de chacun. Encore une fois, pour moi, c'est facile de parler. Hein. Tu sais, je suis mec blanc, bon. euh, mais euh, mais ouais, c'est c'est une saloperie. Encore une fois, il faut, faut juste écouter. Je pense que, comme je le disais pour revenir sur mon point, tout le monde l'a vu dans n'importe quel corps de métier. À partir du moment où toutes les femmes qu'on connaît ont été quatre calls dans leur vie, à partir de genre 10-12 ans, bah, c'est impossible de pas avoir un truc comme ça en milieu pro, même sans s'en ouais, rendre compte en fait. Tu vois. Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, après ça a été. Je te dis, ça, ça paraissait quand même un peu découpé de la réalité quand c'est arrivé. Parce que tu dis, ouais, bon, on n'a pas vu des dingueries comme ça, tu vois. Il y avait des trucs vraiment sévères. Euh, notre ami Tommy François, euh, il avait pas l'air pas l'air d'être mmh. sympathique, tu vois. Mais euh, et en fait, euh, ça, a amené, ça a amené pas mal de changements. Et, mais après, Hubi, était aussi pas mal maladroit. Il disait, on veut plus de diversité dans la ligne éditoriale, par exemple. Dans, le, dans les gens qui gèrent la ligne éditoriale, ils mettent 7 blancs, tu vois. <rire> genre je crois qu'il y a une fille et six mecs ou sept mecs blancs je sais plus mais enfin tu dis les gars faites un effort surtout que des gens de couleur dans ces positions là capables d'aller là, des GD de couleur, non binaire queer, etc, t'en as plein en fait à Ubi, il y a 20 000 personnes ouais. forcément t'en as tu vois, Bien sûr. et euh, c'est un peu changé depuis, je pense, enfin. oui. mais tu vois tu, 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 tu fais des grands mails, des grandes déclarations de diversité et derrière tu mets que des blancs 6 hétéros bon... Si <rire> Et tu vois, j'en suis un Donc, en, en soi, moi, c'est un truc qui me profiterait. Mais, mais il y a un moment, en fait, on, si on n'est pas égaux, on y perd tous quoi. Et, et, et de fait, tu fais, tu fais toujours les mêmes jeux parce qu'il y a aucune, il a pas de sensibilité différente, etc. Tu vois, c'est des, c'est des boîtes comme euh, accidental queens, etc. Qui, qui amènent de la diversité dans, dans la boîte, qui font des jeux de fou quoi. À la... Donc, euh... okay.
3: ah, c'est,
0: ah, c'est, bah, c'est des sujets qui sont un peu chauds en effet, que ouais, même
3: dans
0: par
2: ça, quoi. Je suis pas d'accord que ce soit des sujets qui sont chauds. En fait, je pense qu'ils sont chauds parce qu'on veut qu'ils soient. Parce que ça arrange pas mal de monde que ce soit des sujets chauds, en fait. Moi, je pense que ça devrait pas être des sujets tabous et chauds et compliqués, tu vois. Non, c'est une réalité dans laquelle on vit, faut en parler, faut mettre le doigt dessus. Et il euh, n'y a que comme ça que ça changera, en fait. Si on continue à avoir peur d'en parler parce que c'est un sujet chaud, tu disais, euh, si tu ne veux pas en parler, euh, hésite pas, tu vois, ce qui est, ce qui est appréciable. Mais de... genre, si je ne veux pas en parler, je fais partie du problème, tu vois.
1: Ah ouais. oui, bien sûr. Non oui, mais pour euh... toi, surtout, oui, si, si toi tu sens que tu as la parole facile, etc. Oui, c'est.
2: C'est ça. Et en fait, il faut. C'est voilà. un peuvent,
1: peu.
2: C'est ça. Ceux qui, ceux qui peuvent parler, ceux qui ont la capacité, le courage aussi. Enfin, moi, dans le sens, je parle de courage dans le sens. Euh, pour moi, ça se traduit par de la prise en parole en public. Mais pour quelqu'un, euh, pour une personne queer, c'est du courage de s'exposer aussi. Mm. Parce qu'elles bah, que savent très bien qu'il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent les agresser ou quoi, juste parce qu'elles sont différentes, tu vois. Et euh, il faut respecter ces gens-là, il faut les écouter, il faut les protéger, c'est très important. Tu vois. Donc moi, moi ouais, suis... c'est un sujet qui est près d'actualité, je suis d'accord, ouais. mais je ne définirais pas ça comme un sujet chaud. C'est un... triste que ce soit ainsi, hein, mais j'espère que bientôt, ce sera un, un bon sujet. Euh, bien sûr, non, non en, en soi,
0: c'est vrai que le sujet est quelque chose, c'est les, les situations auxquelles on fait oh, face
2: bien sûr vis
0: Mais ouais, en effet, euh, c'est vrai que dans le jeu vidéo, en plus, c'est ce que je trouve triste c'est que c'est une industrie qui est jeune et euh, qui est euh, ouverte d'esprit sur plein de choses justement de par sa nature et que justement on fasse face, on fasse face quand même à, à ce genre de, de problématiques c'est triste aujourd'hui quoi et, euh, ouais. parce qu'on attend justement de enfin, moi en tout cas j'attends justement de, de ce milieu jeune que
2: ça évolue, euh, euh, évolue
0: bien dans ce ouais, sens là mais... quoi.
2: Ça, ça c'est intéressant comme discussion parce que on, on dit souvent que le jeu vidéo c'est un milieu jeune et il y a deux manières de l'interpréter. Soit tu considères que c'est un milieu avec beaucoup de jeunes, ce qui est assez vrai, l'âge médian c'est autour des, des dans la trentaine, début de trentaine quoi. Euh, ou est-ce que tu considères que c'est un milieu jeune qui ça fait pas longtemps qu'il existe parce que les... En fait le jeu vidéo c'est pas si récent que ça. Hein. Enfin, les, la, la, la NES ça a 40 ans. Hein. Tu vois donc euh, on, a, on a plus cette excuse de ah c'est un truc qui est en développement. Non, Non, le jeu vidéo ça fait plus de thunes que le cinéma. Euh, depuis, mmh. depuis une dizaine d'années. Donc, on, est, on, a, on a une certaine responsabilité non, aussi. Non, je pense qu'il
1: voulait dire jeune par les membres Bien sûr, ont... bien sûr. Non, non euh, mais, mais, mais
2: euh... tu vas voir, c'est parce que c'est intéressant, justement, ouais. comme point. Et ensuite, c'est un milieu jeune, plein de jeunes. Mais il faut voir aussi pourquoi. Parce que si. si Disons qu'elle a 40, 40, 50 ans, le, le jeu vidéo, ça a 40 ans, allez. Euh, pourquoi il n'y a personne qui part à la retraite Moi, j'ai quasiment pas vu de gens qui partent à la retraite du JV. Alors que bah, les gens qui ont commencé dans les années 80, ils devraient... Euh, mm. ça commencé à à l'époque, surtout, tu commençais rarement à 20 ans, tu commences à 30 berges. Euh, 80, ils auraient dû partir à la retraite il y a 10 ans, tu vois. Mm. Et en fait, tu le vois pas. Parce que, quand on en parlait au tout début, le jeu vidéo, c'est un milieu qui est beaucoup plus précaire. Qui est pas précaire, mais qui est plus précaire. Euh, il paye, ça paye moins, intrinsèquement. Il y a des mecs qui sont venus dans le JV et qui ont pris des cuts de 20K, tu vois. Mm. Euh, moi je sais que le, le jour où je pars là je suis à Francfort en plus, le jour où je pars dans la finance je gagne 24 plus 20-34 plus mm. et, et en fait c'est juste une réalité et t'as ça Et as, on parlait du crunch aussi genre quand t'as trois gosses 55 ans, t'as peut-être pas envie de bosser comme un connard euh, 8h, 21h, 6 jours par semaine
3: tu vois mm.
2: et, et, et c'est naturel et du coup t'as un, un plus gros turnover aussi et c'est même pas un turnover de boîte à boîte, c'est un turnover d'industrie. Parce que bah, les, les gens, quand, moi je le vois très souvent, hein, les gens quand ils arrivent dans 40-50 ans, ils se cassent du JV. Et c'est rare les gens qui restent après ça. Il y en a quelques-uns mmh. que j'ai cité tout à l'heure, mais, mais c'est très rare. Et, et c'est parce que des mecs, c'est une balance entre passion et la vie que tu as envie de mener, tu vois mmh il euh, y a un moment où la vie elle prend un peu le dessus t'as des gosses, t'as as envie de faire autre chose t'as envie d'être un pays un peu mieux parce que tu veux t'acheter une baraque j'en sais rien et bah tu sors du JV et il y a des gens pour qui la passion elle est tellement forte que ça, ça bougera pas et tant mieux pour eux mais c'est pas la majorité donc moi je pense que ouais c'est une industrie jeune et pour revenir à ton point de départ on devrait être c'est triste qu'il y ait ces problématiques là le fait est que il y a pas moins de problèmes de sexisme dans les jeunes en fait mmh. Tu vois, y a les, 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 les violeurs, etc., c'est pas, pas que des 1000 louis à 70 ans, tu vois. C'est mmh. plein, plein de gens qui ont nos âges, qui ont 25-30 berges, euh, qui profitent d'une meuf qui est bourrée. Euh, mmh. Ou. Enfin, tu vois. Donc,
1: euh, non, une relation de pouvoir au travail, justement.
2: Exactement, une relation de pouvoir. Tu, tu vois, bah, typiquement, euh, moi, je suis dans une position qui est quand même assez, euh, assez puissante, mine de rien. Enfin, J'ai un peu le droit sur où va le crèngine, quoi. Donc, euh, alors, je suis pas tout seul mais euh, comparé, comparé à quelqu'un qui est, qui est par exemple QA qui est tout aussi important voire plus critique que ma position hein, qu on se le dise mais niveau politique j'ai plus de poids et du coup je peux en jouer mais il faut pas mmh. après euh, et pourtant tu vois j'ai pas encore 30 ans tu vois j'ai 30 ans le mois prochain donc mmh. euh... désolé pour toi <rire> ah bon ça va je le <rire> mais euh, mais voilà je, je pense que l'industrie jeune c'est c'est désolant mais mais ça me surprend pas en fait je pense mmh. pas que pour moi ce soit surprenant que soit comme ça après on a tendance à plus en parler parce que ça a tendance à être une industrie qui est plus artistique et du coup naturellement plus progressiste et plus de gauche hein, mettons des mots sur les choses euh, de fait tu as plus tendance de pointer ces choses là mais les gens qui sont au pouvoir et qui ont le pouvoir de faire changer les choses c'est pas ceux qui font les c'est pas les concepts artistes tu vois oui. <rire> Il y en a, il y en a, il y en a, mais c'est toujours très dur de, de changer un système de l'intérieur. Moi je, je suis persuadé euh, que quand t'as des, des délires comme ça, ou même euh, c'est des projets Red, ceux qui ont fait The Witcher et Cyberpunk, mmh. ça, ils ont des gros problèmes de crunch, on me dit ouais non mais ils ont arrêté maintenant parce qu'ils ont fait un announcement, ils ont dit qu'ils arrêtaient. Pour moi tant que tu coupes pas la tête, euh, c'est... Et dans le sens où tu vires pas les dirigeants tu vois
1: ah ouais je sais pas si c'est suffisant je pense, pense qu'il y a une relation systémique là dedans c'est à dire que les joueurs attendent beaucoup le marketing euh, afflue le, tout, tout le système qui, de production d'un jeu, jeu vidéo impose ces conditions en vrai en vrai c'est très dur pour des studios de pas passer par ces trucs là alors faut moi, pas je, le tolérer, moi hein. je pense
3: pas
2: moi je pense pas honnêtement je bah, pense tu es entièrement Ubi, possible
1: bref, tu disais tout à l'heure Ubi ils n'ont pas le temps il y a des conditions de travail sont tels qu'en effet le jeu il pouvait pas le sortir, tu vois Ubi il pourrait pas se permettre là de prendre le temps de faire son jeu qu'il soit débugué, qu'il soit innovant Mais bien sûr qu que soit, si en qu fait soit pas Assassin's Creed 27
2: mais, mais bien sûr que si En fait Assassin's Creed tu as deux ans pour le faire en général Le problème c'est qu'on on te dit on, on te dit vas-y on, on fait une histoire de je sais pas de 15 heures mm. qui est faisable tu scopes ton truc etc Déjà tu as des mecs qui vont l'inflate des mecs ils vont dire allez on fait 20h et puis après t'as qui arrive allez 30 heures parce que nous on ouais. veut vendre un truc que 15h ça pète pas tu vois. Et en fait ça peut pas rentrer oui. mais, et c'est le problème que tu as depuis des projets étudiants hein. euh, oui, Alex on en a fait ensemble tu te souviens que c'était déjà le cas en, en première année à créer hein. ouais. euh, donc en, en fait as, tu veux toujours qui qui as ça. Tu veux...
1: non mais c'est pas des gens c'est pas, pas des individus qui sont euh, mais, euh, bah teubés si, en, je fait, je veux
2: bah, dire. Bah, en fait t'as des gens qui sont déconnectés parce qu'ils ont pas c'est une bataille de qu sur quoi on met l'accent Typiquement le market du B, par exemple ou de, ou de n'importe quoi hein, ou même de critiques d'ailleurs qui vont dire ah ouais mais si on leur livre que deux armes ils vont gueuler tu vois
1: ouais.
2: et t'as des gens qui vont gueuler s'il y a pas assez c'est vrai et, euh, et c'est une réalité mais, mais c'est entièrement possible de faire un jeu scopé plus petit et, et euh, mais débugger T'as des jeux qui le font très bien, t'as des jeux qui sont sortis nickel. Ouais, je... Moi je pense pas.
1: Enfin, moi je pense que dans, la, dans la grande proportion, les jeux. Bah, dans, dans la, la grande proportion parce
2: que. Bah, Excuse-moi, vas-y, je te coupe, vas-y. Ouais,
1: non, je disais, en fait, structurellement parlant, bien sûr, il y en a qui vont le faire. Et tombent, genre, je vous recite The Witness, mais en vrai, The Witness, voilà, ils ont eu le luxe d'être 5 et de sortir un jeu en 8 ans. Voilà, mais c'est cas d'école. Et là, ils sont sur la 9 année de développement de leur prochain jeu. Mais on voit bien que tous les autres, sont dans cette course à l'échalote où en vrai, il sortir le plus de jeux. Possible, essayer de réduire au maximum les temps de production et de mettre le toutes les features qui font que ça marche en ce moment quoi. Ouais mais pourquoi Donc euh, bah, structurellement parlant, l'industrie force ouais. à ça en tout cas.
2: Mais l'industrie se force à rien du tout. La preuve c'est que The Witness ça marche. Tu vois Et en oui, fait, pour, pourquoi The dire, Witness c'est l'exception Pour mille quoi. En, en fait, pourquoi, ce serait, pourquoi ça devrait être l'exception En fait, on l'accepte parce que actuellement c'est comme ça, mais ça devrait pas. Pourquoi est-ce que The Witness c'est une exception je suis désolé, mais non, ça devrait pas.
1: Ah non, moi je ne veux, oh, veux pas. qu'on Je dis juste que c'est pas le, le fait de, de personne. Je dis juste que c'est de, des faits
2: bah, moi, je pense que c'est. Bah, pas le fait d'une personne et qui est responsable
1: de tous les maux du jeu vidéo, bien évidemment. Non, non, bien sûr, ne pas de euh... pas.
2: Moi, je. Bah en fait, un peu quand même. Parce que t'as forcément pas des que gens. Que je
1: blâme. Principalement, tu vois, Yves Guimau. Je veux dire, il est pour rien, ce pauvre gars. Il est, il est teubé, peut-être à bien des années. Bah, mais Yves Structurellement, il, est... il agit au sein d'une société qui lui impose. cette
2: Non, 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 parce que Yves Guimau, il a le pouvoir de vie ou de mort sur tout. À partir oui. du Encore une fois, tu veux la responsabilité, tu prends le blâme. C'est simple que ça. Euh, aussi, moi si, moi, si, moi si, mon, de... si mon équipe est en retard, d'accord, c'est moi qui prends le blâme, c'est pas mon équipe. Parce que c'est moi qui prends le crédit aussi. Mmh. Et après tu redistribues le crédit. Le, le but c'est de redistribuer le crédit, pas le blâme, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est facile, de prendre... si le CEO il commence à dire ouais c'est pas de ma faute, c'est la faute de qui C'est la faute de personne. Et du coup les problèmes ils sont jamais, ils sont jamais corrigés. En fait moi je suis désolé, mmh. on parlait de harcèlement tout à l'heure, euh, c'est, il y, y a des bons, il euh, y a des bonnes allégations pour montrer que, il guillemot, il a quand même couvert des trucs pendant des années. Oui, et qu'on ne oui, dise pas qu'il n'était oui. pas au courant. les mecs de CDPR, là, les, les, les dirigeants de CDPR, les mecs, ils envoient des mails aux gens en disant ouais, vous euh, c'est comme des connards SVP, et Après non, ils vont dire, ça, ouais, ouais. ah mais à cool poche je savais pas que Crunch était mauvais. Tu penses vraiment qu'ils ont changé Jamais de la vie. Et là parce ils nous non, ont fait de la mais PR, mais, mais c'est par... ce pas et en fait tu mets le, le
1: fils d'Yves Guimau ça change mmh. Ce que je veux dire c'est que ça change rien parce que il deviendra comme son père dans le sens où l'industrie va le pousser à faire cette décision en fait. Sinon ça ne sera plus Ubisoft, ça sera un autre studio, ça sera un studio éclaté, <rire> un dé. Euh,
2: moi moi je suis pas sûr en fait parce que là en ce moment tu vois Ubisoft as vu ce qui sort ils sortent des trucs qui survivent parce que là c'est de la marque en fait parce que c'est assez ouais, bah ça oui, bah j'ai vu, le,
1: vu leur forward là c'est ma
2: chose valala il est, est pas, il ouf, pas ouf quoi. Ghost Reign Breakpoint il était pas ouais. ouf extraction était pas ouf il faut que des jeux de moyens mais c'est ubi en bah fait oui. ouais, bien et sûr. le truc c'est que tu sais les too big to fail on en parlait beaucoup juste avant les sto les stock prime ça s'appelait comme ça en 2008 tu vois okay. les, ouais, les banques ça failera jamais les gars et en attendant ouais ça a quand même fail, tu vois il y a encore des mmh. banques qui faillent maintenant et donc moi j'y crois pas à ça et tu les choses peuvent changer et peut-être que ouais tu mets le fils de... le problème c'est que ici oui, si Yves si Guillemot saute ça va être euh, quelqu'un Guimau qui va y être, tu vois. Mm. Mais t'as des gens qui essayent de changer les choses, t'as des gens qui essayent, de, qui essayent de, de faire en sorte que ça change. T'as des mecs comme Michael Newton à, et, et Cédric Bach à, à Ubisoft, enfin euh, c'est vrai qu'il n'est pas mm. à Ubisoft mais qui, qui ont créé la bourse vidéo par exemple, mm. qui permet à des gens qui sont justement bah, pas euh, des mecs blancs 1m75 euh, de, de rentrer dans le JV. Donc, le changement est possible en fait, mais c'est juste que si tout le monde se dit, oh ouais, mais ça changera jamais parce qu'on a du scale Force, bah ouais, ça changera jamais justement. Après, moi je reste persuadé que Ubi, ouais,
1: au, lieu, que par Ubisoft, enfin, au lieu de sortir un jeu les deux
2: ans, tu vois, Ubi ils ont de la trésorerie quoi, ils ont des thunes et Ubi ils sont pas ultra profitables parce qu'ils ont 20 000, il n'y a pas besoin d'être 1200 mm. sur un AC, je suis désolé. Le problème c'est que sur les 800 prog, tu vas en avoir 4 ou 500 qui sont des juniors pour bah ouais, AC, ouais, mais... tu prends 200 seniors, 100 juniors et 100 intermédiaires, tu le fais à euh, 400, AC, tu, tu, tu le fais aussi bien voire mieux.
1: Ou tu fais pas d'AC ça pourrait être une solution Ou aussi tu, tu fais pas, pas d'AC, ouais, ouais, <rire> euh, <tu vois> <rire> dire... Non mais tu vas se
2: dire, AC c'est pas une mauvaise prestation, c'est juste que maintenant bah, ils ont des marques qui marchent, forcément ils les, ils les tirent jusqu'à la moelle tu vois, quand ils ont pris de c'est ils ont fait Assassin's Creed, mais Assassin's Creed c'est pris ouais. of sa Et... Donc c'est pas impossible de, de faire ça, il faut juste pas être fataliste. Ce sera long, ça mettra du temps, etc. Parce que ouais, comme tu dis, l'industrie, elle est telle que ça va être comme ça pendant quelques années et, euh, et ce sera dur à changer. Ça fait un
1: bout de temps. Hein. Mm. Bah, on, voit, enfin, on voit bien le cinéma qui est une industrie qui existe depuis plus longtemps, en tout cas, et toujours dans, ce, dans cette perspective. Hein.
2: Ouais, mais Donc, parce que, que le cinéma... Là, pour le JV. Hein. Bah euh, oui, mais est-ce que c'est -ce est bien pour autant Non, tu vois. Non, après, tout le monde Merci le dit. Après, c'est beaucoup de votes avec ton porte-monnaie, tu vois. En fait, typiquement, moi, par exemple, je, je trouve abusé ce que fait euh, CDPR. Je, ah ils, ouais font, ils font partie des, des meilleurs jeux de notre génération, mais à quel mm. prix, en fait En fait, je pense que quand tu as vu un burn-out dans ta vie, tu arrêtes de voir ça à la légère, en fait. Ouais. Un burn-out, ça peut ruiner une vie. T'en as qui s'en remettent, mais t'en as qui s'en remettent jamais. Et il mm. n'y a aucun jeu, ça peut être le GOTY, le, le Game of the Century, le meilleur jeu que tu aies oui. jamais vu de ta vie, ça ne vaudra jamais la vie de
1: quelqu'un ah oui. ouais, bien sûr évidemment et, et en euh... fait
2: et, et en fait à partir de ce postulat là bah, moi je sais que je postulerai jamais chez CDPR parce que j'ai pas envie de participer à ça et euh, j'achèterai jamais un jeu CDPR tu vois mmh. parce que en fait c'est ça c'est tant que ça, et là on parle d'AC etc on parle de, de parler du cinéma qui, qui bug comme ça les, les films où tu sais qu'il y a du crunch de connard etc bah va pas les voir en fait il y a un moment, il faut être cohérent, tu vois. Tu tu peux pas, tu ouais, peux pas dire ⁇ Ah ouais, je suis pour je... ça ⁇ et, et aller donner de l'argent au truc qui supporte ça. En ⁇ fait. Non, ouais, mais compliqué. Tu, tu te coupes de pas mal. Ouais, compliqué. De pas... Bah, compliqué, ça dépend.
1: Compliqué dans le sens où la responsabilité individuelle, elle est trop faible. Encore une fois, je pense à des resp responsabilités structurelles qui là sont oui, plus certes, intéressantes Certes, mais,
2: à porter, mais, mais après, tu as un cercle de l'inaction, en fait. Parce que si toi, tu fais rien, oui, les tu ils ouais, vont rien faire. Donc, prends un exemple complètement orgivé, le véganisme, par exemple c'est Quelque chose qui existait déjà, ça existe depuis des années. Il y a des gens qui étaient ouais. vegan il y, a, il y a 30, 40, 50 ans, on s'entend même. Et, mais depuis euh, 3-4 ans, ça a pris une grosse ampleur parce que tu as des gens qui ont poussé pour avoir de la. qui demandent ouais, et qui vois. ont ouvert des trucs et qui ont fait machin. Ces gens-là, ils ont été crachés. Ouais, mais, à quel sur, prix des...
1: ouais, mais tu vois, à quel prix pour les gens Tu vois, à quel ouais, prix mais... Ah, en es fait, le végétarien, a... ou le végan du, du groupe ou de ta famille et tout, à quel prix, tu vois Eh
2: bah, il bah y a un moment. En fait, ça dépend de ta de ta vision de, et de ton ton rapport éthique avec ça, tu vois. Ah ouais. non, mais moi, moi de je demande à des
1: gens de faire ça, tu vois. Bah, c'est dur, gens, mais en les, fait, soyez les, 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 les porte-parole... paroles.
2: Mais, mais as de... des gens à qui t'as pas besoin de demander, en fait. Et dans ah le végétarien, t'as des gens, des gens qui le font, et ces gens-là, ils ils vont être porte-étendard. Et derrière, c'est plus facile. C'est comme aller danser sur une piste de danse à un mariage. Une fois que le premier l'a fait, c'est plus facile d'y aller. Et c'est plus. Et si toi t'es timide, tu vas peut-être attendre qu'il y ait 40 personnes. Il euh, y a quelqu'un qui se sent pas trop, il va attendre qu'il soit deux, il va y aller aussi, tu vois. Mm. En fait, c'est ça. Et c'est un effet boule de neige. Donc au final, tu, tu, tu vas dire ouais, ben bah, tu commences à, à pousser à mort pour que tes jeux aient zéro crunch, etc. Moi typiquement dans mes équipes engine, alors c'est plus facile dans mon contexte quand même, mais je pousse à mort pour y ait zéro crunch. C'est je, je dis aux gens de dégager à cette heure, tu vois. Quand les mecs qui les mecs qui font leurs heures, ils disent, non, dégage parce qu'en fait tu vas faire moins bien. Okay. il y a des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de rester, tu vois, tu vois les indés ils sont très propices au crunch parce qu'ils ont envie de bien faire tu vois. Mais euh, et, as des, et, et je me suis déjà pris la gueule avec plein de gens dans toutes mes boîtes parce qu'ils disaient non mais il va falloir faire des overtime le week-end. Non on fait un jeu on sauve personne tranquille. Tu sais. mm. C'est pas grave si le jeu il a deux... Non mais tu vois genre mm. les pompiers ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas se permettre de dire ouais non on verra demain tu vois. Nous on peut se permettre franchement on fait des jeux vidéo quoi tranquille faut pas se noyer dans un verre d'eau. Mm. Et, okay. euh,
3: euh, ouais, désolé j'ai un peu rente. Mais... non non c'était très bien je, je pense
2: que c'est un, enfin,
0: un sujet très intéressant Moi, j'étais je, je d'accord un peu avec vous deux en euh, termes de la responsabilité, responsabilité individuelle et la responsabilité structurelle euh, c'est un sujet très, ouais, très intéressant du coup on va, on va passer dans la dernière, la dernière partie de l'émission euh, pour les personnes dans le chat si, euh, si vous pensez, si vous avez des questions à poser à, à Mathieu n'hésitez pas à les écrire on, euh, on, on les posera à la, à la toute fin euh, sinon en attendant Mathieu on va... tu nous as parlé un peu de, de ton rapport avec justement euh, de... entre jouer et travailler dans les jeux vidéo où tu nous as dit que tu décorélais vraiment vachement les, les choses mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous parler quand même d'un jeu ou d'une licence qui t'a marqué <rire>
2: euh, oui oui je peux faire ça avant laquelle c'est la question <rire> euh... ah, quand même je pense des Wusax euh... Je suis, quand, quand je joue pas compétitif, j'aime beaucoup ce qui est infiltration.
3: Mm
2: -hmm. et, euh, en fait, j'aime. Je... Alors, il faut savoir que je, quand je parle des Dewsex, je parle des deux derniers. Hein. Euh, mm -hmm. J'ai pas découvert Dewsex à l'époque et euh, j'ai essayé de m'y remettre. Euh, la, la UX est un peu trop vieille à mon goût. Mm -hmm. Les jeux des années 2000, ça a changé. Euh, mais ouais, sinon, euh, j'aime beaucoup la, les différentes approches. Euh que je peux avoir dans des ou sex euh, vraiment, de, et, et dynamique en plus. Pas obligé de, de commettre sur de l'infiltration, sur du violent, etc. Ouais. Euh, c'est un jeu que j'ai un, un peu speedrun aussi, donc c'est aussi une autre, une autre façon d'y jouer, c'est intéressant. Ouais. Et, ouais, et puis même l'univers m'a passionné. Alors étrangement, je n'ai pas du tout été boté par un Cyberpunk, euh, déjà parce que c'est des, des projects, et euh, mais même à pirater, ça ne me, ça me botte pas trop gros. Attends,
1: euh... mais tu as speedrun oh, speed le jeu
2: de Deus Ex ouais. Oui. Ouais. Mm. On peut te voir quelque part ça hein, faire ça Bah tu vas sur speedrun.com.
3: Ouais.
2: <rire> ça fait quelques temps que j'en fais plus maintenant parce que ça, ça prend du temps mine de rien de faire, de s'entraîner etc. Euh, mais ouais c'était sympa et puis la commu speedrun de Deus Ex c'est sympa. Euh... Ouais,
1: comment t'as eu cette idée Enfin juste parce que je me sens toujours à je quel je moment tu ouais, as le jeu J'ai mis le chose, jeu, ça, ouais.
2: Ça, ouais, le speedrun ça m'a toujours beauté de tenter, Deus sex c'est un jeu qui était pertinent pour moi de tenter. Je voulais faire Disonord aussi mais il euh, y a des prérequis hardware que j'avais pas pour euh, Speedrun Dishonored. Je sais plus mais faut que t'aies un, une, une carte graphique assez bien ah. parce que sinon euh, t'as des bugs qui marchent pas ah. en une personne. D'accord ouais. Euh, de mémoire hein, ça fait un moment.
1: Toi t'es noto non Je vois ça dans Je vois dans ce
2: bah non, ah,
1: je ça, ça vite euh, sur. Euh,
2: The Mankind euh, Dishonored. Mankind Divided Sex. Euh... Euh, bah, moyen du coup, comme sur comme en Discord, enfin les, les, ah, okay. les viewers ne le voient pas forcément, mais oui, euh, B-A-M-O-W-N. Ah, mmh, okay. mmh. Et ouais, okay. voilà, donc moi c'est mon. Ah ouais, mais t'étais solide. Ok. Je pas jusqu'à solide, mais. Euh... Bah, après, quoi. Ouais, mais sur combien
3: <rire> Sur 16.
2: 8ème <rire> sur 16, faux. ça va, tu vois. Et mais... en glitches, je suis 5ème sur 12. Bon. Puis je
1: suis moyen, quoi. Ça prend combien de temps de travail T'as passé combien de temps sur ce jeu Ouais,
2: non, même pas. Je crois que je dois avoir 135 heures sur t and Candy et ça compte mon temps de jeu. Donc j'ai du speedrun une centaine d'heures peut-être. D'accord. J'ai pas. C'est pour ça que j'ai je ne vais pas allé beaucoup plus haut si Si je le bossais un peu, je peux gratter les 20 secondes qui me font arriver top 3. Le problème peut-être, tiens, ça peut être marrant. Rien, ouais. changement de choix. Ouais. Ouais, ouais, ça, entre le du top 3 au top 7, c'est il y a 2 minutes. Même pas 1 minute okay.
1: 30. C'est euh... ouf, mais pour ceux c'est une petite commune c'est vrai en effet, maintenant tu dis ça. Euh...
2: Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que c'est pas un si gros jeu que ça, mine de rien. Bon, euh... ouais. quoi, donc ouais, c'est. Mais
3: moi,
2: mais c'est ouais, un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est parce que j'ai kiffé le jeu aussi, de hein, toute façon. Et en ce moment, je fais Stray. Oh. Ah, truc Qui... du chat là Ouais, mais alors justement, ouais. un, un poil déçu parce que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus comme des Ousex, un peu plus, tu sais, différents choix de rentrer, etc. Il est quand ah même bon assez guidé. Hein. Ah oui, c'est
3: ouais.
1: moi j'avais pas compris ça du marketing. Je pas jusqu'à linéaire,
2: mais il est quand même pas mal... Bah t'as des phases très linéaires, t'as des phases de, 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 de... pas de rail shooter du coup, mais juste de court. Euh, c'est un peu énigme, mais c'est... En fait, t'as pas mal de trucs typiquement où tu dois parler à un perso qui te fait rentrer chez quelqu'un, et... Après, une fois que tu as parlé à cette personne dedans, là, il t'ouvre une autre sortie et tu peux y revenir par l'autre sortie, en fait. Mais tu n'as pas différents moyens voilà. d'entrer dans un truc. C'est un, un peu dommage, mais bon, ouais. c'est aussi un, un petit studio, donc euh, je ne cherche pas la pierre. Ouais. Ouais. Euh,
0: du coup, euh, est-ce que. Après, ouais, c'est vrai que toi, ton, ton, ton métier, c'est un peu, un peu plus tech, un peu plus moteur, mais est-ce que, du coup, tu as des, des expériences vidéoludiques qui t'ont aidé, euh, qui t'ont marqué pour ton métier, qui t'ont influencé pour ton métier
2: ou, ah bah, euh... Oui, oui CS et LoL, parce que... mais pas pour les jeux en soi, mm -hmm. euh, c'est pour la composante humaine de ça en fait, et de, de jouer e-sport à ça. Euh, vraiment, euh, c'était intéressant quand j'ai commencé en plus, parce que... quand j'ai commencé à bosser, pardon, parce que le, le management que je faisais au TAF me servait sur CS, et le truc que je faisais sur CS me servait au TAF. Et j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable. Euh, de, de, typiquement, tu parlais tout à l'heure de donner des feedbacks, tu vois. Donner des feedbacks, écouter, résoudre des conflits, euh, ça me servait trop sur CS. Et en fait, j'avais quand même une grosse base d'organisation, de, 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 de trucs comme ça qui venaient aussi de. Basiquement, on est allé en LAN, c'est moi qui ai tout organisé, tu vois. Mm. Et, euh, et ça, c'est des trucs qui, qui, qui m'ont servi aussi. Donc, ouais, je dirais les, les jeux e-sports de manière générale tout ce qui y a de la compétition c'est mon kiff de toute façon maintenant okay. je fais moins de jeux vidéo je fais du volet tu vois Donc, euh, mais, euh, mais c'est de la compétition quand même et c'est ça, ça qui me botte.
0: D'accord okay. c'est hyper intéressant je trouve parce que justement l'habitude quand on parle à des gens qui travaillent dans le jeu vidéo euh, généralement ils ont des expériences avec le jeu vidéo qui mm. ont marqué sur des systèmes ou sur des graphismes et tout ça et qui disent tiens si, ah, j'aimerais faire ça etc ah. et justement ah. avoir cette composante de, de gestion de management, euh, de mm. relations humaines etc c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Et c et
2: suis, en fait, c'est intéressant parce que moi, je suis pas un gros joueur dans le sens diversité. En fait, mm -hmm. je joue à très peu. Tu vois, dans les jeux qu'on a, qu'on a regardés là, dans Guest the Pixel, mm -hmm. il y en a pas tant que ça que j'ai fait. Il y en a très okay. peu que j'ai fait. J'ai pas fait Styx déjà, pardon. Mais euh, et, 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 <rire> en, en vrai, si,
0: si t'aimes bien des, des ou sexe, de On ne sait jamais.
2: Non, mais je suis pas très jeu solo, tu vois, de manière générale. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui me chauffe de ouf. Stray, ça me chauffait de ouf. J'avais fait Firewatch aussi. Que... Firewatch, j'avais kiffé par exemple. Mais j'ai pas fait Outer Wilds, par exemple. On n'arrête bon, pas de me spammer avec, donc finalement, on <rire> finit par le faire. Mais, euh... mais ouais, moi je, suis... mais, Par contre, à côté de ça, j'ai euh, 3200 heures sur CS et je sais même pas combien sur LOL, mais je suis même pas sûr wow. de pouvoir savoir. Non, mais on veut pas savoir euh... ça, ça sur LOL. Là. Oh là, en vrai, fait. je vais regarder en vous parlant. Euh... Regardez, il y, y a des <rire> types pour voir ça. Et encore, je suis même pas sûr euh... qu'ils savoir. Aient... Que ouais, ça je... commençait à partir de 2014, cas, comme ça. Oui, ça. Je pense que toute la période où on était à Créa, euh,
0: ça, ça comptait pas trop à cette époque-là.
2: Ça a été pire quand j'étais au chômage. Hein. J'étais anti-mal. Ouais. Ah non, ça me dit. Ouais, non, 179, c'est pas possible. Ah non, c'est que depuis la saison 11, tu vois. Oh. Donc depuis <rire> deux ans, j'ai. 100... Non, non, c'est deux ans, la saison 11. Ça me donne pas des, des trucs très vieux, tu vois. Donc pas, au final.
1: veulent t'éviter de... de sortir de cette spirale. Euh, 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 yeah.
2: mm. Mais ouais. 3200, c'est énorme. 3200 Super sur CS, ouais, ouais, ouais. Et, et CS, j'ai fait, fait, fait des semaines à K50 ans, juste sur oh. CS. Oh là, là là Ah ouais, mais quand tu ne me savais pas.
3: Et en oh, fait, beau, il, beau, il, faut, il, faut, il, faut, il faut voir, il faut voir
2: aussi qu'il n'y a, a pas que du jeu. Tu as aussi, euh, typiquement, on parlait de, de préparation, etc. Il y a beaucoup de préparation de strat. J'ai des, des, des playlists entières sur YouTube de, de grenades, de line-up, de strat sur CS. Pour ensuite, en fait, je faisais des Google Docs et des vidéos YouTube. J'envoyais ça à mon équipe. Je leur disais, bosser ça pour la prochaine track. Et, euh, et ils arrivaient. Et je partais du principe que tout le monde connaissait déjà les smokes, etc. Et on pouvait euh, vraiment euh, faire des dry runs, quoi, tu vois. Et, euh, mais ouais, ça, ouais. ça, ça, je le faisais moi, sur mon temps, en fait. C'était, ouais, moi, j'ouvrais ouais, CS, j'allais chercher. les. Soit je les trouvais sur le net, soit je les trouvais moi-même. Euh, réfléchir à strats, Qu'est-ce qui va avec la force de qui, tu vois. Parce que tu peux pas juste appliquer des trucs à, à l'arrache. Il faut aussi s'adapter aux, aux forces et aux faiblesses de chacun de tes joueurs. Donc il y a, y a quand même sur les 3200 il y en a sûrement deux ou trois cents comme ça ah Oui. Mmh. Wow ok, ouais, c'était vrai Ah vrai bah, cool, quand, tu, attaque,
3: quand,
2: quoi. Tu, quand tu veux gagner tu fais les efforts hein. et je te dis là c'est pareil maintenant avec le volet hein. Euh, ils, sont, ils, ils, ils jouent tous depuis entre 10 et 30 ans au volet, ça fait deux ans j'ai à peu près leur level maintenant. Parce que, mais, parce que moi je vais, à la, je vais à la salle tout le temps, je joue au volet tout le temps donc forcément... Ah, as un jour, as un ouais mais j'aime gagner, en fait. ouais, gagner en fait et, et j'ai pas peur de me donner les moyens pour gagner tout simplement. Mais, mais
0: t'as pas essayé le round net <rire> pas quoi Essayer le round net.
2: J'ai pas essayé le round net mais faudrait que j'essaye si on se capte un ah jour. Surtout que c'est relativement proche du volet en plus. Oui, euh... Euh c'est euh... jeune donc il euh, y a Et moins toi, mais, de tryhard là-dedans mais attends mais t toi tu toi, es, 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 es en championnat de France d'ultimate championnat de France de tu t'en as pas marre d'être bon à des trucs toi
3: enfin, j'aimerais
2: parce que tu parles de moi qui suis tryhard mais euh, frérot toi, tu fais des championnats de France hein, moi j'ai jamais été à ce niveau là hein. c'est oui mais tout est relatif
0: est, on fait pas bien. les mêmes sports le volet ça existe depuis euh, je sais pas combien d'années
2: certes certes l'ultimate c'est pas si petit hein, je pense Enfin, ça grandit mais c'est pas, pas grand. Ouais c'est pas le volet encore c'est sûr. <rire> Trop bien
0: euh, et ben bah franchement c'était génial euh, ouais, je pense qu'on n'a rien, rien à ajouter, Enzo C'est parti pour moi c'est dans la boîte. Ok bah super et bah écoute je, je te remercie beaucoup Mathieu.
2: Je peux faire quelques, quelques dédicaces au, au ah passage Bien je sûr que justement que je là, dire si tu as quelque chose à ajouter. Ouais c'est bah surtout ça quoi. Et... Euh, bah, déjà euh, toutes les, toute l'équipe euh, Ubi-Bordeaux de l'époque, hein, Adrien, Naïs, Boris, euh, Vincent, Gédor, Mel, Manu, euh, Flo, Pascal, euh, Raph Thomas, les de l'autre, Thomas, <rire> Gauthier, <rire> Rémi, Alex, Osco, il euh, y a Oscar aussi, Théo, et Damien, ça c'est les et puis euh, bon même s'ils ne parlent pas français, ceux-là, mais euh, les gens de Crytek aussi, mine de rien. Euh, Nicole Alexis, Solène, euh... ah, Solène parle français. Euh... Britt, Mayara et toute l'équipe Tech Lead, Théo, Théo, Nico, Bernd notamment et euh, voilà.
1: Respect pour l'énumération que je ne serais jamais risqué par peur d'oublier des gens. Ah, oh, wow, J'en ai sûrement
2: ouais. oublié mais c'est pas grave mais voilà ouais. Ouais, donc, merci à tout ça et puis euh... Tout, tout mes, bon, je vais pas, là je vais arrêter de citer des noms mais aussi euh, les, tous les profs que j'ai eu et que, et, et que je remercie euh, notamment ceux de, en producing mais les profs, des gens de créa aussi euh, tous mes potes de créa mine de rien des gens que je connais depuis longtemps et ouais, parce que c'est des gens qui ont, qui ont aussi cru en moi à des moments où moi j'y croyais pas et qui font que je suis là maintenant tu vois à faire un podcast quand mmh. okay. <rire> au lycée tout le monde n'y croyait pas aux jeux vidéo hein <rire> ça c'est sûr <rire> ça c'est sûr voilà et puis sinon bah merci à vous de, de m'avoir invité aussi ça me fait super plaisir on a, désolé j'ai un peu galéré à s'organiser pour se parler ah mais bon euh... bon <rire> bon c'était avec plaisir et puis,
0: puis ah mais, trop bien mais merci ouais. d'avoir pris du temps pour ça franchement euh, c'était top c'était ouais. nickel un plaisir avec moi et bah, et bah super bah merci, à, merci à vous d'avoir suivi le live euh, on va on va se laisser ici sur euh, sur ces belles paroles et, euh, et du coup je vous dis à la prochaine j'espère dans... Pas trop longtemps pour un nouvel oui. épisode, ça serait trop bien. Inch'Allah. <rire> C'est ça. Des gros bisous, ciao Salut le live. À tous. Salut.